0: All uh-huh. right.
1: موسیقی توتال فوتبالی عزیز سلام وقتتون به خیر باشه با اپیزود پنجاه از پادکست فوتبالی و تخصصی توتال فوتبال در کنار شما هستیم. 50 اپیزود شد، کم چیزی نیست. به بیش از 800 چننده در کست باکس رسیدیم، بیش از 40000 بار پلی شدن که همه و همه اینها افتخاریه که شما نصیب ما کردید. در این اپیزود با نام اسکودتو، سراغ یه پیش در آمد از رقابت‌های های فوتبال ایتالیا می‌ریم و صحبت خواهیم کرد در مورد آن چیزی که احتمالاً در این فصل فوتبال ایتالیا خواهیم دید. و حتی خواهیم شنید یه مقدار سراغ سرییه بیام این بغل مقللو میگییم چون یه متخصص رو کنارمون داریم محمد صادق عزیز فقط قبل دادیم که بریم و با محمد صادق خراه بشیم و شروع بکنیم بحث رو اینو غید بکنم که امروز چهارشنبه به 19 مرداد ماه سال ۱۴1 ساعت ۲۸ دقیقه است که داریم ضبط می و تمام اتفاقات و اطلاعاتی که خدمتون اامه میدیم تا این تاریخ و تا این زمان آپدیت شده این هم تو پرانتز بگم که، هفته بعد احتمالا ما اپیزود توتال فوتبال داشته باشیم منطقه اپیزود فوتبال فارسی 51 و شاید توتال فوتبال 52 ممکنه که حالا باید یکم تاخیر منتشر بشه به خاطر مثل مشکل شخصی که من دارم ولی اینشالله که مشکلی نباشه و بتونیم خدمت شما باشیم اگر این یه اپیزود استثنان تاخیر خورد مشکل از منه من تاله تو این 50 پیزا تخییری نداشیم ولی ممکنه که این اتفاق دو, دو هفته بعدی بیفته. بیشتر از این پرحرفی نکنم. صادق جان سلام امیدوارم که حالت خوب باشه و اووردوز و بعد از یه, یه ماه و نزدیک دو ماهی که از مرور فصل گذشته دوباره به ما یاداوری بکنی اون یادمون بیاد چهجوری با اون ایتالیا های سنگین برام ما میسازی. سلام و همه
2: رزا من هم سلام می کنم به شهر پادکست توتال فوتبال خیلی خوشحالم که بعد از دو ماه این توفیقش شد که خدمتون باشه اپیزود می شما دیگه من جمیم یعنی فیض نداشتم چی نداشتم یه چیزی رو نداشتم سعادت, سعادت, سعادت. سعادت نداشتم که خدمتون باشم و حالا این اپیزود هم پکیج داریم بسته داریم دوز داریم همه چی داریم و دیگه آن گفتم دوز این بیماری کورونا هم دوباره زیاد شده یه رایت کنید بله. میرید ماسک بزنید دو آره دیگه یه واکسن و ماسک و همه چین رایت, رایت کنید و این معرم هم به
1: شدت رایت کنید خواهشم بله شما گم و اینکه اگر اگرم پکیج میخواید ببندید سراغ تیم ملی فوتبال ایران برید اونجا پکیج و این مسائل زیاد هست نه آقا من یه توضیحی بدم یک فهرستی بدم از اون چیزی که خواهیم شنید بریم سراغ اصل داستان یه مقدمه خواهیم داشت راجع به که این فصل در تابستون و همینطور در ادامه این فصل خواهیم دید راجع به رقابتی که پیشروها سوبد می‌کنیم تا پکیج داریم سادخون برای ما پکیج بسته پکیج اصلی متوسط و کوچک در پکیج اصلی به چهار قطب به اصلی فوتبال ایتالیا می‌پردازیم یووه اینتر و رو تو پکیج متوسط سراغ دوستانی که یه مقدار کوچیک‌ترند و این فصل حالا یا دارن از قطب اصلی بودن خارج میشن یا نزدیک میشن به دایره قدرت یعنی آتالانتا، ناپولی، لاتزیو و فیورنتینا صحبت میکنیم دایره که در واقع مربع قدرت چون چهار دل براش قابل شدیم و پکیج کوچیک داریم. کومو و پالرمو سری بی، تورینو، ورونا، مونزا، ساسولو، بولونیا این اطراف و اکناف دارن در واقع سر و دست میکن. تو پکیج کوچک جای میگیره بریم سراغ اصل داستان یعنی پیشترامتی درآمدی که خواهیم داشت صادق فکر میکنی که این فصل یه فصل نزدیکتریه مثل سال گذشته که رقابت شدید و تا هفته آخر بین میلان و اینتر شاهد بودیم یا چیزی شبیه خواهد بود به نه فصل قهرمانی یووه یا اون یک فصل قهرمانی اینتر البته تو این نه فصل هم دو فصلش بود که رقابت خب خیلی شدیدتر بود مثل اون فصلی که نافولی با ماریتشوساری عمل کرده خوبی داشت کلا تصورت از فصلی پیش رو چیه فکر میکنی که باشگاه ها به هم نزدیکتر شدن یا مخصوصا به لحاظ مالی چیزی که من مثلا برای ناپولی میبینم باید شدی که فاصله ها و گپ ها بیشتر بشه چجوری پیش میکنی این فصله؟ خب این فصل به نظر من یکی از جذابترین فصول
2: قرن بیستویکومه سریا میشه و حتی میتونیم برای اولین بار از فصل 2008 2009 که میشه 14 سال پیش اون قدرت های ایتالیا یعنی یووه میلان اینتر رو توی یک تا سه جدول داشته باشیم و به نظرم رقابت قهرمانی حتی سال قبلم جدی تر میشه و شاید ما یه مثلث قهرمانی رو تا هفته های آخر داشته باشیم و به حتی اگه بخوام با لیگ‌های دیگه امثال موقعسش کنیم یه جورایی سریالی تنها لیگیه که کوس ساسو داره قهرمانیش یعنی توی انگلیس سیتی و لیورپولن که تا هفته‌های آخر می‌جنگن توی اسپانیا رئال و بارسا آلمان و فرانسه که خب تاج قطبیان ولی ایتالیا امسال سه تا مدعی جدی قهرمانی خواهد داشت و به نظر خیلی لیگ جذاب میشه از دستش ندین و بعد از این سه قطبی قهرمانه یه جدال سنگینم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان باقی مونده خواهیم داشت که روم، Napoli, Atalanta, و حتی فیورنتینا میتونن براش بجنگند و سهمیه دیگه هم که است دو تا صحنه لیگ اروپا و سهمیه لیگ کنفرانس هم قطعا رقابت سنگینی سرش خواهد بود و این 8 تا تیم فقط 7 تا رو میتونن رزرو کنن برای خودشون و یه تیم اصطلاحاً سرش بی‌کلاه میمونه برای همین به نظر میتونه فصل خیلی جذابی باشه بهتر از فصل قبلی و یه آمار جالبیم که ازش بود اینه که برای اولین بار تو 20 سال و اخیر 8 تا تیم نخست سری ا هیچ‌کدوم تغییر ندادن و میشه گفت که همه تیم‌ها با یه صبات و یه برنامه‌ای که از قبل مشخص شده در جلو میرن
1: ببین قبل از اینکه وارد تک به تک باشگاه بشیم خب مدتی بودش مخصوصاً توی ابتدای دهه دوم قرن 21 تقریباً میشه گفت از 2010 به تقریباً وسط 2015 تا خب اقتصاد فوتبال ایتالیا همینجوری در حال سقوط بودش تا اینکه این چند سال اخیر یکی دو سال اخیر مخصوصا یه رشد خوبی رو داشت من فکر کنم اونجوری که متوجه شدم دوباره این سقوطه شروع شده حالا از ماجرای اسپانسری که برای دیجیتال بیتس اینتر اتفاق افتاد تا چیزی که برای ناپولی شادش هستیم یا فروشایی که باز دوباره به خارج فوتبال ایتالیا قوت گرفته مثل اتفاقی که برای جان لوکا کاماکا افتاد یه مقدار انگار دوباره این تشدید شده اینو تایید می‌کنی به نظرت این اتفاق افتاد یا نه ا اینو بعد مقایسه ای بررسی کنیم در
2: مقایسه با لیگ انگلیس که همین اسکام که گفتی خب رفت فهمم واقعا اختلاف مالی اونقدر زیاده که اصلا قابل انکار نیست این اختلاف مالی به شدت بالاست یعنی وقتی ما میبینیم تیم 22م یا تیمی که از چمپیونشیپ اتو میاد بالا حق پخش بیشتری میگیره از قهرمان سریا خب این این گپ مالی دستم قابل انکار نیست ولی خود سریا مدیریت مالی واقعا خوبی نداره یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم ردش کنیم. توی واقعا مشخصه توی ایتالیا هر تیمی باید گیم خودش رو اعب بکشه یعنی یک سیستم واحد درست و حسابی ای نیست که بیاد برای تیم و کاری انجام بده هر تیمی خودش اگه مدیرش عرضزش داشت می رو اعاب بکشه این کار انجام میده اگر ندااشت نابود میشه میشهنی مثلا ما توی انگلیس پارسال صحبت کردیم درمانش یه تیمی که سقوط میکنه میان یه بودجه مالی بش میدن که این تیم به فنا نره. مثل مثالایی که شما که آسانسور میشن تو لیگ انگلیس دیگه میرم پایین سری با اقتدار میان بالا فولام هم فکر کنم که از همین تیم بود اگه اشتباه که امسال اومده
1: دقیقاً فولام و نوریچ دقیقاً ولی تو ایتالیا
2: کروتونی که میفته سری بی سال بعدش میره سریه چی چرا چون حمایتی وجود نداره و تیم نابود میشه برای همین خب اوزه ایتالیا از این نظر خوب نیست این ف... یه تایمی هم که خوب شد من حس میکنم حضور رونالدو بود یعنی رونالدو آرا درسته برای ما خیلی آورده ای نداشت ولی به نفع سریا شد چون نگاه ها رو دوباره برگردن به سریا و کلن قراردت های و حق پخش سریا رو بالا برد و تیمایی دیگه خیلی خوب تونستن از این قضیه استفاده کنن تیمایی خوبشون و یه مقدار این فاصله رو کم کنن حالا من رونده ایتالیا رو به افول نمیدن ولی خب فاصله با انگلیس بسیار زیاده و اصلا با این شیوه‌ی مدیریت قابل دسترس نیست چون این فاصله دیگه با یان روانیلی یا یه مدیر خوب توی یکی از این تیم‌های درست حل میشه و احتیاج به یک برنامه‌ریزی کلان داره که به اون شکل وجود نداره هم تو تیم ملی ایتالیا می‌بینیم میان قهرمان یورو میشن سال بعدش بین جام جهانی نمیرن یعنی برنامه‌ریزی به اون شکل وجود نداره و همچنان به همون سبک ایتالیای دیوونه اداره میشن ولی خب کیفیت لیگ به نظرم از نسبت به خودش بالاست همچنان و بالاتر داره میره ولی خب گپ با انگلیس خیلی زیاده.
1: من احساس میکنم پس تا حد زیادی خب همون جوری که قبلا دیده بودیم مثل اتفاقی که برای دی میفتیم میافتیم آنیلی که مثال زدی و اینا خب بر نفرات تا بر سیستم استواره این اتفاقات حالا این بینم دو تا تیم حالا راجبشون صحبت میکنیم تو اون پکیج کوچیک که پالرمو که خب به همون هلدینگ سیتی تی وابسته شد بعد از اینکه برگشتش به سری بی فکر میکنم اگه نکنم بعد از چهار سال و اتفاقاتی مثل ورشکستگی و تا نزدیک انحلال شدن تا حالا کمایی که راجب اونم حرف میزنیم فابرگاس اومده داره سرمایه گذاری میکنه قائم به فرده پس حالا میریم الان وارد مونزا هم همینطور آره
2: سیگوبرلوسکونی اومده و باشگاه رو خریده. یعنی تو ایتالیا دقیقا همینه یعنی اینکه ما می‌بینیم یوونتوس تیمی که تقریبا در تمام های تاریخی ایتالیا ثبات داشته به واسطه اینه که یک مالکیت واحدی تحت نظر خاندان آنیلی حدود 120 ساله که داره حدود 100 ساله میگم 120 ساله. حدود 100 ساله که مالکیت رو داره و برای همینه که این ثبات حفظ شده چون قائم به فرذه فوتبال یا متاسفانه و ریزی کلا نه اونطوری که تو خودت هم گفتی نیست مثل مثلا چیزی که تو انگلیس داریم که بیاد اینجوری سر و شکل بده و خب تیم‌هاش خیلی ترند چون بهتر خرج میکنه و بیشتر خرج میکنه ولی خب اون جنس خرج کردن مهمه.
1: میخوام بریم سراغ یوونتوس برای شروع کار به امید که خودت هواددار شی بعد به سراغ جدول میریم همون جوری که جدول بود یعنی میلان اینتر و در ادامه ناپولی و رفقا جلو میریم پای اینو بگم که خبری هم چند وقت پیش خوندم گفتم اول بگم که دامیان تو مازی شده شهردار ورونا من کسی هم نسله من خیلی چهره خاطر انگیزیه که یاز دامین بازیکنه پرسابقه تاریخ خواهست رو من به شما میاد که تو چل شت یه مدت هم فکر کنممنماینده بازیکن ها تو فوتبال ایتالیا بودش چند روز پیش به من شهردار ورونا انتخاب شد اونجا که حالا هلاس ورونا رو دارن اگر که کیهوا هم برگرده و این قطبای زرد و آبی فوتبال ایتالیا پر رنگ تر بشه که زیباتر هم میشه چهره ولی چهره جهادیه خیلی خب بیشتره یوونتوس از تابستون گذشته بگو فکر کنم تو اون اپیزود نبض رو که نبودی صحبت در مورد پگبا و دیماریا و حالا تابستونی که یوونتوس سپری کرد زیاد بود تا آنها خودت هم نکاتی راجع به این داری ولی چیزی که من حالا توی ایف تی ویم دیدم به ایج اینستاگرام ایف تی وی که مال مخصوص فوتبال ایتالیاه درصدی قهرمانی رو قائل شده بود به ترجیح گفتن گذیزی یوفنتوسو درصد ناپولی قرار داده بود درصد قهرمانی شو حدود ده درصد اینتر چهل خورده درصد بود میلان سیو خورده درصد لی مقدار کمتر و یوفنتوس جز تیمایی بوده که 10 درصد به پایین شانس سر قهرمانی داش کلن روند یوونتوس رو تو این تابستون مخصوصاً و در فصل پیش رو چطور می‌بینی فکر می‌کنی که این درصدی که پیش‌بینی کردن برای یوونتوس عادلانه است یا نه اگه آره دلیلش چیه که اوزاهی داره خراب و خرابتر میشه انگار حداقل به عنوانی مخاطب بیرونی و هوادار تیم غیر یوونتوس aksran الان این دیدو به یووه
2: این رو سا داره کلاً این پیج‌ها نمی‌دونم رو چه حساب و منطق میان درصد می‌زنن چون من یونتوس مثل شانس اول قهرمانی نمیدونم چون شانس اول به نظرم اینی ولی دیگه ده درصد خنده داره من یه پیزه ها یه مقدار دیگه عجیب غریب شدن درصدشون چون یه پیجه دیگه من دیدم اومده بود درصد خیلی بالایی داده بود که اصلا منطقی نبود یه پیج میاد اینجوری یونتوس رو تو رده هفتم هشتم انتظارات قرار میده یه کاری بایم پیجه ها نداریم و برم سراغ همون پررسی خود ایوبنتوز فقط قبلش این نکته نبیگیم که این فصلی فصل خیلی عجیبم هست چون جامعه جهانی وسطشه و خب این خیلی اتفاق عجیبی تا حالا فکر نکم تو تاریخ سابقه نراشه که جامعه جهانی وسط پاییز برگزار بشه و یک فاصله حدود دو ماهه بین لیگ میفته و خب این خیلی مسئله میتونه نگران ای باشه برای تیم ها و به نظرم بورد با تیمی که توی چون توی سری ها داریم صحبت میکنیم بازیکن‌های ایتالیایی داشته باشند چون ایتالیا تیمی که جانجانی نرفته و میتونند تونن اون بازیکن‌ها رو داشته باشن در و یک هارمونیتون مدت برسند البته یه سری خوشیایی هست که این تورنمنتی رو توی آمریکا برگزار کنند تو اون تایم که امیدوارم اتفاق نیفته چون واقعاً خیلی کار سم و بی خودی میشه و یه خبری هم که خوندم اینه که به جای 11 بازیکن انگار تیم اجازی دارم 15 تا بازگان رو داشته باشن این فصل برای اینکه که حالا این شرایط مقدار ساده تر بشه برگر این به یوینتوز خب نقل انتقالات ما خیلی شلوغ بود چون بعد از چند سال پر از اشتباهات مختلف که خب از سال 2018 شروع شد یعنی خرید رونالدو که بسیار گرون بود. را هم خب موفقیتمیز نبود بعدش ما دلیفت رو خریدیم که باز به اون شک موفقیتمیز نمواد یعنی خریدی که با رقم‌های بسیار بالا انجام شدام ولی خب اون آورده رو نداشتیم و بعد شانسی مثل کرونا که گریبان تیم رو گرفت و برنامه‌ها رو واقعا به هم ریختن یه بخشی از لطمی که یوونتوس خود سال کرونا بود خب بعضی ممکنه بگن این برای همه ای تیم‌ها هست اما او یه نکته‌ای وجود داره یه تیمی حالا مثلا با این دیگه بگیم مثلا رقیبی به اون شک نداره این تیم خب کمتر وابسته می‌خوره یا یه تیمی مثل همین بامونی یه پروژه ای رو شروع کرده در وسط یک پروژه است اینجا باز زیاد لط میکنه ولی وقتی شما یک پروژه ای رو تازه میخواد شروع کنی مثل یک دونه که تازه کاشتیش. این احتیاج به مراقبت خیلی زیادی داره و یه همچین طوفان سپینی مثل کرونا از بود اقتصادیش نابود میکنه اون پروژه رو و یه بخش هم به خاطر این برشانسی بود ولی خب اشتباطات مدیریتیرم نمیشه نید گرفت با این حال من به نقد انتقالات این پنجره واقعا نمره قبولی میدم. چون ما خیلی از بازی که به دردمون نمیخوردن رو دور انداختیم خیلی. الان اصلا کلو سفی دا تو تاتن هم خیلی خوب کار میکنه خب ولی توی یوننتوس جواب نداد شاید فصل آینده با چهارسه جواب میداد ولی خب تو یونتووسسی که بازی می زیر نظر آلگری جواب نداد و الان داره میده رخشه خب باساش خوشحالم شد داره توی تیمش نریجه میگیره ولی تو تیم ما خوب نبود یا به امان کرت که تو بازی اخیر تاتن ها واقعا حولا شده بود ولی خب اونم با چند سال تو یونوس زیر نظر چند ما کار کرد و جواب داد من نمیتونم حسرت اینها رو بخورم که به اون شکل جدا شدن چون تو تیمای دیگه خودمون تو تیم ما جواب ندن یه سری بازیکن هستن که یه جایی خوبن یه جایی خوب نیستن دیگه این کاریش نمیشه کرد یا مثلا های مثل دناردسکی که اصلا اون چیزی که باید بشه نشد خب جدا شدن اینا با حقوقایی که داشتن اتفاق خوبی بود هایی کردیم و حقوق‌ها رو پایین آوردیم و این باز خیلی کمک کرد و ما الان یک سود مالی خوبی رو از همین طریق کسب کردیم و توی خرید و فروش ها هم نقل انتقالات خوبی داشتیم یعنی ما تا قبل از خرید کستیچ که هنوز هم قطعی نشده یعنی تموم کار ولی هنوز امضا نشده 90 میلیون خش کرده بودیم و 99 میلیون رو فروش داشتیم یعنی نه میلیون تراز مثبت توی این نقل و انتقالات که آمار خوبیه البته این طراس حال اینجوری هم حساب نمیشن. یعنی تقسیم میشه هی سالها و اینا بلی من تا سرفاند خواستم مقایسه خرید و فروش رو داشته باشیم. و حالا کوسیچ هم که 16 میلیون یورو من قرض دادش این میشه 7 میلیون منفی که بازم مشکلی نداره بخوام مرور کنیم خریدای یوونتوسو ما گاتی رو از فروزینونا آوردیم توی ژامبییه فریده بودیمش همراه زکرییا و بلاهویچ ولی بله خب قرضی تو فروزینونمون تا الان نصفهش تیم اصلی کوسیچ که نهایی شد برمر رو آوردیم که خب یه جورایی شاه ماهی نقل و سری دفاعی که بهترین دفاع فصل انتخاب شده بود و اینتر چیز در حدود 6 ماه دنبالش بود و این هایجک رو انجام دادیم که 41 میلیون یورو هزینه برداشت علاوه 8 میلیون پاداش‌های مختلف یه سال 6 میلیون خودش حقوق می‌گیره. دیماریو رو به خدمت گرفتیم که خب کیفیتش اصلا دهسی درش وجود نداره که دیگه همین‌می‌شناسن دیماریو رو یه قرارداد 1 ساله با حقوق پایه 5 میلیون یورویی که حالا 1.5 میلیون هم پاداش براش در نظر گرفته شده علاوه عملکردهای فردی و 1.3 میلیون یورو کمیسیون این قرارداد خواهد بود. این بازیکن‌ها پاریس سن ژرمن بودیم، پوگبای رو بردیم که خب این مصطوم شد یه مقدار به هم ریخت برنامه‌هامون و 8 میلیون در واقع حقوقشه بشه، 2 میلیونم پاداشش بود و 2.5 میلیونم کمیسیون براش پرداخت کردیم و به طور کلی این دو تا بازیکنو با مجموع 38.8 میلیون کمیسیون آوردیم به یوونتوس که خب به نظر خوب بود. این یعنی بازیکن آزاد با این رقم کمیسیون آوردن تو دور امروز. حرکت خوبی و قطععا هم میتونن همه این را بازیکنه به ما کمک بکنن چه دیماری ها، چه برمیر، چه همین پ رو وقتی برگرده و کامپیوس صی هم خریدیم که یکی از استرات های آینده فوتبال است و حالا قرضش دادیم فعلا به بولونیا و اگه خاطرتون باشه توی اپیزود مرف هستم صحبت هم که یکی از بهترین بازیکنه این بود که 8 میلیون رو تری براش پرداخت کردیم به علاقه درگوستین یکی از بازیکن های بود و البته هنوزم حالا ترکیب به اون شک کامل نیست و بازم باید خرید و فروش داشته باشیم ولی به طور کلی اگر مقایسه کنیم از ابتدای سال 2022 تا الان واقعا مثل یک انقلاب داشته تو ترکیبش یعنی بنتانکور کولوسبسکی موراتا دیبالا برناردسکی دلیخت، کیلینی اینا همه جدا شدن و خیلیشون بازیکن‌های به شدت گذاری بودن و ولاهوویت زاکالیا گاتی دیماریا پوگبا کامبیاسو برمر و احتمال تقریبا نهایی شده کوستیچ قرار اضافه بشن تیم که این خب واقعا تغییرات زیادیه ولی چیزیه که ما مش احتیاج داشتیم یه مقدار در مورد قرارداد دلیختو برمر اگه بخوام صحبت کنم یه سری صحبت‌ها شد که مثلا یوونتوس دلیختو خوب نفروخت و ضرر کرد و برمر رو مثلا گرون فروخت من یه توضیح کوچیکی در موردش بدن اولا اینکه آگریسی که, که خبرنگار نزدیک باشگاه ای موسا یه با یک صحبتی کرد به گفت انتقال دلیخ گارانتی انتقال پوگوا بود به چه معنا خب ما می‌دونیم که اون آژانس سیمون رویولا که یه مرحوم شد خودش هم ایجنت دلیفت هم ایجنت پوگبا یعنی اینجوری یوونتوس سر انتقال پوگبا با این اژانس راه اومد که اونا سر انتقال سر انتقال دلیفت با این اژانس راه اومد که اونا سر انتقال پوگبا با یوونتوس راه بیاد مثلا بعد جایگزینی بود که انجام دادیم خب ما اینجاست به یک مفهوم توجه کنیم به اسم سود سرمایه ای یعنی ما توی سال مالی 2022 رو 2023 41.1 میلیون رو ذخیره کردیم با این جایگزینی نیم میلیون یورو اثر مثبت فروش دلیخ در برابر 17 و 17.14 میلیون یورو هزینه برمر و این نکته جوریه یعنی شما یک بازی کنید رو که می‌خرید تکسیم بر سال‌های قراردادش میشه اون رقمی که شما فروختین و این به هر سال مالیتون اضافه میشه اون رقم یعنی اینجوریه است که اگه ما 80 میلیون یورو مثلا دلیفت رو خریدیم 80 میلیون بره تو حساب اون سال الان که ما مثلا در حدود مثلا میلیون میلیون حساب مالی این سال نا همه روی هم اثر میذارن و یه جوری ارزش مالی دلیخ برای این فصلی این تو چیز در حدود 35 ملیون یورو بود که از رقمش کم شد و به حال به این رقمه رسید و یه نقطه هم که وجود داره اینه که ما در واقع هی جوری بند کردم با بایمونیخ و حالا این چیز غیر رسمیه ولی به واسطه این رقم کم جاالمان نمیدم ادامهش شو بعدا می گیرن تا یه سری پادش هایی که هنوز ذکر نشده یا نمی یا چه جوریه ولی این باعث شد که یه سری پادش هایی که بعد آژکس پرخت شده پرداخت نشه و به همین واسطه اون رقم 35 و که بتون گفتم کموزیاد شد و این باعث شد که یگ تو که سود مالی خوبی رو در مجموعه استلاک سالارنی دلیق داشته باشه و این مقدار هم قضیف کن پیچیده شد ولی از این زاویه اگه بهش نگاه کنی می‌بینیم که یوونتوس در واقع خوب فروخته یعنی یه جولای
0: یه
2: 10 میلیونی اینجا برد کرده ولی شما می‌تونید همین جوری 80 میلیون در نظر بگیرید. مسئله بعدی از بود فنی دلیخت خب دفاع کلاسیکی نبود هر هرجوری حساب کنیم دلیخت دفاع مدرن بازی‌سازی می‌کنه و از اون دست دفاع‌های مدل کییلینی نیست که مثلا تو بتونی 80 دقیقه تحت فشار بذاری و اشتباه نکنه اشتباه زیاد داره توی همچین سیستم یا مثلا نوع دفاعی که می فهم میکنه فرق میکنه این سیستمی که در آژاکس بازی میکردم متفاوته با سیستمی که در یوونتوس بازی میکرد و از این حس خب عملکرد نمیگم آنکرت بعدی داشت واقعا عملکرد خوبی میشه گفت داش تو یوونتوس و جزو دفاعهای برتر سری آ بود حرف ولی خب برای سبک بازی یوونتوس نیمهقدر خطرناک بود و برمر میتونه بهتر عمل کنه چون استایل بازیش بیشتر مناسب اون چیزیه که یوونتوس میخواد اینو من نمیخوام کیفیت تعریف بازی رسال ببرم اون چیزی که یوونتوس خصوصا در زمان میخواد می‌خواد برمر براش مناسب‌تره و مسئله بعدی اینتر با سی میلیون داشت برمر رو میخرید یوونتوس وارد شد و برمر رو هایجک کرد حالا اگه نمی‌خردیم چی می‌شد گزینه‌های دیگمون یا مطمئن نبودن یا خیلی گرون بودن مثل پاوتورسی که حدود 60 میلیون یورو هزینه برنامه‌ریزی برای یوونتوس ولی ما اومدیم برمر رو خریدیم و برمر رو کسی می‌خرد که مدافعی خودش زودتر بفروشه اگر ما زودتر دلختمون برمر رو میخریدیم اگر اینتر زودتر ها رو می‌خرید می‌فروخت برمر رو که و ما برای این قضیه مقدار در واقع تو فروش دلیخ و الان بر بستن تیم خودمون یه ضربه خیلی شدید رو به اینتر که رقیب اصلیه در مسیر قهرمانی زدیم چون اونا چندین ماه روی قرارداد برمر کار کردن و برای اینکه این ضربه چقدر جدی بود کارپجای رسید که ژانگ و مارادا با الکان و آنیالی تماس گرفتن و مراتب اعتراض خودشون رو به گوششون رسوندن یعنی انقدر سنگین اومد بهشون این های جک و برنامه‌شون رو به هم ریخت چون دیدیم اینتر می مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم میکنه و الان هم که با اسپانسرشون به مشکل خوردن و احتیاج داشتن به اون پول فروش دلی اشکریانیال که بعد بیان برمر رو بخرن و این مسادی سود مالی داشته باشن در واقع مشکلاتشون برطرف کنم ولی خب همین برنامه‌شون به هم بنابراین این دو قرارداد دلیفت برمر از چارچ که براسه کریمی قرتون مثبتی بوده برای یوونتوس ولی خب همچنان همطور که گفتم تیم ما ضعف داره توی پست بکاپ مهاجم ما احتیاج به موره داریم که نفیس دیپ فعلا صحبتش هست بعد ببینیم آره میتونیم حالا دیپ رو رو میان. چون بحث حقوقش هم هست بحث این هست که چلسی ان گرو اومیانگ رو میخواد و بارسا هر دورو نمیفوشه وینگر مشکل داشتیم که نقای کوستیچ اومد یه مقدار مشکل رو بهتر کرد تا فاک خلاق پست 6 که پارادیس براش مطرح شده و من همچنان به نظرم یه دفاع چپ و فولبک چپم لازم داریم ولی خب باشگاه دنبال این پست ها نیست مگر اینکه پلگرینی مثلا به فروش برسه که دفاع چپ مونه دفاع چپ ذخیره ساندرو که البته ساندرو بهتره و جای اون مثلا برن سرغ ایمرسون پالمیری که بعد ببینیم چه اتفاقی میفته در نهایت و سری اشاراتی یعنی هم که از دوستهای آقای آلگری به اسم گالیانو کرده بود و گفته بود یوونتوس هم‌چنان در پست دفاع در موقع کمبود داره و برمر در دفاع چهار نفره بازی نکرده و چون پانیس برای بازی تو سمت چپ خط دفاع نمیتونه خیلی موفق عمل کنه و نمونهش مال تو بازی دوستانه رو اتلتیکو دیدیم چون میخواست با پای چپش کار کنه و یه مقدار فشار روش و سر همین حتی صحبتش هست که 3-5-2 اصلا فصل رو شروع کنه و همچنین نشون صحبت در مورد نیاز که آلگری به مرادتا داشت به خاطر عملکرد های دفاعی خوبش و از این دست صحبت ها اگر حالا بخوام یه مقدار در مورد آینده نقل و انتقالات یوونتوس صحبت کنم خب خریدای احتمالی رو همون پارادیس و یکی از من دیپ های یا موریل خواهند بود پارادیس رو ما احتمال زیاد می‌خریم به شرطی که ربیوز زودتر فروش بره یعنی هرچی زودتر ربی فروش بده ما زودتر می‌تونیم پارادیس رو به اون اضافه کنیم حالا در انتهای بحث می‌یام که اینا چه توی ترکیب قرار می‌گیرن و برای اینکه حالا بحث نقل و رو ببندیم بریم در مورد سایر مسائل صحبت کنیم اشاره کردم که ما واقعا حقوقای زیادی رو آزاد کردیم توی این فصل یعنی مثلا همین دلیفت 12 میلیون یورو درآمد در واقع در حقوقش با مالیات و اینها یا رابیو 9 میلیون که آزاد شد یا رمزی که یه فصل کرد رفت 9 میلیون حقوقش آزاد شد برناردسکی 6 میلیون با مالیات دیبالو 13 میلیون مراتا 8 میلیون و مجموعه ارقامی که واسهم چیزی در حدود 23 میلیون شده تازن خریدایی که کردیم و ازش کم کردم یعنی 10 میلیون برمر با مالیاتش 10 میلیون دیماریا با مالیاتش و 12 میلیون پوگ با مالیاتش رو هم ازش کم بکنیم باز در درآمد 23 میلیون ما حقوق آزاد کنیم که این خیلی کمک میکنه به و مسئله ای که تقریبا تمام ایت... تیمایی ایتالیا درگیرش هستن و خب مثلا ناپولی چه جوری داره قرضوهاشو کاهش می‌ده تیم‌های دیگه هم همینطور و این ای بود که خیلی لازم بعد نکته بعدی در مورد یوونتوس مسلومت که تو همین ابتده فصل ما گریبانه اون رو گرفته و حالا دو تا علت می داشته باشه یا بدنسازی سنگینیه که به خاطر این فصل عجیب و غریب دارن پیاده میکنن که خب اگه اینجوری باشه زیاد مهم نیست ولی دومیش همون مشکل ساله قبله که اگه اونجوری باشه واقعا اختزا خواهد دو تا فصله هنده و بازم به نتیجه نخواهیم مثل طالبات زمان ثابت کنه که توی کدوم دست از این مشکلات و مثلا ما برای بازی اول ما نهتا غائب داریم رو ربیوکیم که محرومن هیچیه میمونه هفته بدون شیزنی که 20 روز مسلومه به خاطر مسلومیت ازولای ایدیکتر لونگوس ران که یه ازولایی توی ران سرچ کنی توی اینترنت اکسشی میاره اصلا اونجا چجوری مسلوم شده من نمیدونم یا مثلا پول, پول با ا اگر این از ناحیه های تبلی می شد من انقدر تعجب نمی نمیکردم گفت خب عادت ده. از یه جایی مصومشه که تو حال مصوم نشده بود یعنی این بشر که همیشه مصوم بود از یه جایی مسوم رو که تا حال مصوم نشده بود. مینیست که پاش آسیب دید توی یک چرخش توی تمرین ها که حالی ممکن روش تشیبه تمرین غلط بوده باشه یانا یعنی نمیدونم که اینم خب میدونید دیگه چون کییس زیاد داشتیم این چند وقت دو مدل درمان داره یه جراحیه که بین چهار تا ش ماه بازی کنه دو اون نگه دی فیزیوتراپی و این مدل رووشه هستش که 40 روزه بازیکنو رو برمیگردونه ولی مسئولیت به طور کامل خوب نمیشه. فوجوام خب مدل فیزیوتراپی رو انتخاب کرد چون نمیخواست جامع جهانی رو از دست بده. نه نمیدونم شاید بتونم بهش حق بدم به واسطه اینکه هیچ بازیکنی طبیعتاً نمیخواد فرصت بازی تو جام جهانی رو از دست بده خصوصاً پوجو که احتمالا آخرین جامع جهانی هم باشه با توجه به نسل جدید بازیکنهای فرانسوی خوبی که در عطاوف بک تیم فرانسه قرار داره ولی خب از بود حرفی اینجا قرارداد داره با باشگاه یوونتوس تصمیم درستی نبود ولی خب اینو میتونم بذارم حالا در به قضاوت هر کسی خودش گوش میکنه وستون مکنی ما باز یک ماه مصدوم به دلیل در رفتگی کتف که باز این ممکنه تا دو ماه هم افزایش پیدا کنه فدریکو کیزارو که از فصل قبل نداشتیم و ژان برمیگرده نخواستن روش ریس کنن چون ممکنه دستمدش برگرده یه کایو جورجی رو ما کرده بودیم که تاندون زانوش پاره شد توی تیم زیلگیسوس 3 سال اون دو ماه دیگه برمیگرده یه جوونی به اسم ماریو هم داشتیم که اگر اون بازی دوست دوستانه که نه اون بازی تو جام حذیه جلوی سمطوریا که 4 یک فکر کنم یهونه تو سپورت فاصله گذاشته اون جوون اون بازی خیلی خوب درخشید ولی خب ایشون هم دو ماه مصطوم از ناحیه راست و این آقا نداریم پلیرینی که گفتم ممکنه به فروش برسه مسلومه ولی خب این حالا انقدر جدی نیست و اگه بمانه ممکنه تو بازی اولا برسه و دیشیگی های بزرگ هم مسلمیت ماهیچه ای داره و حالا مدت دوریش هنوز معلوم نیست و خب می‌بینید همین این ابتدای فصل ما با سیل عظیمی از مسلودیت ها در واقع مواجه شدیم و خب اینا واقعا دست سرمربعی تیم رو می‌بنده برای اینکه بخواد چیزی که میخواد رو در زمین پیاده کنه در مورد سیستم یوونتوس در فصل آینده میخوام صحبت کنیم خب قصد و نیت اولیه‌مون تو 433 بشه این فصل یعنی در مورد دیبالا رفت و با وجودی کیه‌زا و خریدی وینگر و اینا که 433 بشه ولی خب به خاطر همین مسعود کیه‌زا فعلا خبرها اینجوریه که این قضیه چند ساله هنوزم میشه 433 بازی کرد ولی خب به بهترین سیستم برای این فصل 52 با توجه به مهاراتی که در اختیار داریم و احتمالاً آلهگری توی این فاز از c 5 و c 4 و حتی C3C توی شرایط مختلف استفاده بکنه، تو من سیستم سه دفاع رو بدون دلیل ترجیح میدم. یکی اینکه این, این ساند رو الی هولند بازی نمیکنه در ترکیبمون که این خودش یکی از بزرگترین شانس‌هاست. چون اگر چانتاس بازیه ساند رو دیده باشید نمی‌میرید. نه در اکتی دفاعی خوبه، نه در اکتی هجومی و نه مغز داره. یعنی چیز پکیج کاملی از این نظر واقعاً به این بین من حسرت که این بوقان چرا داره توی سمت چپ دفاعی یوونتوس بازی میکنه و علت دومش هم اینه که برای برمر وضعیت بهتری ایجاد میکنه. چون برمر در تورین و همواره در سیستم 3 بازی کرده و اگه بخواد میاد توی 4 2 یا 4 3 بازی بکنه احتمالاً مجبورن سمت چپ بازیش بدن به خاطر بونوچی وقتی سمت چپ بازی کنه به چپا مقدار به بودن اذیت میشه و این یه مقدار حرکاتش رو کند میکنه و درگیره با این قضیه حداقل فعلا و بنابراین تا این قضیه حل نشه به نظرم احتمالش هست کهیم تو صدفاع عمل بکنه و توی این حالا چیزیین در آن رو درواز قرار می گیره که الب مصوم فعلا که پرین فعلا جای گزییش میشه تا زمانی که کهش زیبرگرد دانیللو بونوچی و برمر اونسه نفر خط دفاع رو تشکیل میدن کوادراده میشهیم وکه راست کستش میشه وکه چپ آلوکاتلی و ذکری یا این ست وسط هستن فعلا که پ مصدومه احتمالاً اینکه از جوون هامون فیکس بشن تا زمانی که پارادس خداری بشه پارادس که خرداری بشه پادس میره جای لوکاتلی توی پست 6 و رجیستا بازی میکنه برامون و لوکاتلی میره 8 و از اون ور حالا زکریام هست تا زمان که حالا پگاه برگرده. اون دو نفر جلوام ولاهوویچ و دیماریا هستن کیه‌زا برگیره باز از همین سیستم میشه استفاده کرد کیه‌زا میتونه بره جای کوادرادو که وینمک راست بازی کنه میتونه بیاد جای دیماریا دیماریا بره جای کوت که البته به واسطه افت دپوی ضعیفش بعیده ولی خب مثلا دیماریا میتونه توی خط افک هم اون جزء اون سه نفرم وسط هم قرار بگیره و قابل جای دادن 442 هم بازی بکنه برمر چی میشم وسط این ساندرو اله هم سمت چپ دانیلو میشه فولبک راستش وسطش سرش لوکاتلی و پبار رو گذاشت و حالا اگه تازون که پوگوم استوم لوکاتلی و پاردس احتمالا اونجا قرار بگیرن یا ذکر مثلا یا جوونی مثل روبلا اگر فروش نره و دو تااففک راستش چپش هم کوده و پستیچ میتونه بذاره و یکی از خوبی هایی که کوستیش داره اینه که کلا سمت چپ زمین رو میتونه جمع کنه یعنی چه فول چپ چه وینبک چپ وینگ چپ و تو تمام این پوسته میتونه بازی کنه که این خب خیلی کمک میکنه به ما جلوی چارچارجام که همو دیماریو و بلاهاویچه و امیدنی کیزام که کار مشخص میکنه ولی 433 بخواد بازی کنه بازم میتونه. یه مقدار سختن هست ولی خب اونم شدنیه چون چون توی وینگره کپ بذاره. ولی به هر حال حالا چیزی که وجود داره اینه که این فصل یه مقدار دیگه یوونتوس بعد فشار بیاره برای قهرمان شدن چون دو سال که قهرمان نشده و توی 50 سال گذشته فقط توی سه مقطع زمانی پیش اومده که فاصله 3 سال یا بیشتر بین قهرمانیای یو توی ایتالیا باشه که یکیش کالچوپلی بود که دلایل غیر فنی داشت یعنی مسئله اصلا چیز دیگه‌ای بود اون دوباره هم همش دهه 60 و دهه 70 و 5 سال تو اون تایم یه فاصله 10 ساله هم بعد دهه تا دهه 90 بوده که این فاصله بیش از سال شده بوده به بنابراین این قضیه هم باید حواسشون بهش باشه یه نکته مثبتم بخوام من صف است که بعد بگم اینه که بعد چند سال محرومیت کورباسوت که میشه جایگاه جنوبی ورزشگاه که یه سری هوادارهای دیوانه دو آتیشه از اجازه ورود به ورزشگاه دارن چون تا سالهای قبل آنیلی محرومشون کرده بود از حضور استادیوم و اونم خودش یه ماجرای پیچیده‌ای در حالی یه خلاصه بخوام بگم که زمان همستریا
1: و وایکینگ و اینا
2: آره یه های مختلفی که اونجا است. اینا تا ها رو تو بازار سیامی میفروختن یعنی بیلیت رایگان بهشون میدادن اینا میرفتن بازار سیامی میفروختن بعد نمیدونم آنیلی با پلیس هماهنگ کرد اومدم دستگیرشون شدن انگار کار مواد داشت نابود
1: مخدریه
2: بوده اون که عادیه اصلا بر بود فوتبالیشو میگیم همش می... آره اصلا یه پکیج کاملی این ولی خب حالا این هم حالا سال میتونن حضور داشته باشن تو استادیوم و بلیچه واسه دو تا بازی اول یوونتوس که بازی خونگیش با ساسولو و ورون فروش رفت کامل و این اتفاقی ای که چند سال اخیر نیافتاده برای یوونتوس خیلی کم رخ داده خیلی کم رخ داده خصوصا که خب یوونتوس شاید البته گزارش گادزتانر گفته باشیم پورت طرفدارترین تیم در کل ایتالیا هست توی خود شهر تورین تورینو طرفدارهای بیشتری داره برای همین استدامه یوونتوس هم الان پر نشده کم پر میشه ولی حالا این عزیدان که اومدن هم استادیوم بهتر میشه چون الان یه سری کچه اوالی میشستن دست میذارن خب این تحصیلی اونقدر نداره این از ایدان بیان صدا کنن خود خیلی بیشتر اثر میذاره روی تیم و اثر وجود هوادارم توی اون تایم کرونا ها دیدیم که واقعا چه تأثیری میذاره وجود حوادار و یه نقطه نهایی هم بخوام بگم در مورد این بازی اولی که انجام میدیم جلوی سات سالو اینه که بونوچی اگه بازی کنه. 477 هفته این بازیش میشه برای یوینتوز و رکورد دینوزوف بزرگ رو میشکنه و رتبه هفته با سابقه ترین بازی تاریخ باشگاه میشه و به نظر تو همین فصل هم بتونه برکورد بتگاه که نفرشیشون برس آلا اگه رسید جا میتونیم صحبت کنیم بیشتر در موردش
1: آره حتما در طول فصل مفصل صحبت میکنیم حالا اینم بگم که چون توی اپیزود فوتبال فارسی هم کامنت رو خوند حسین آی حسین ایروانی عزیزم درخواست داده بودن که اپیزود تخصصی راجع به یووه داشته باشیم با حضور صادق مخصوصا تو اپیزود یمون با شروع فصل ما انگلیس صحبت کنیم علای ایتالیاییم هفته بعد هم صحبت میکنیم ولی دیگه بعد فصل شکل بگیره چون یه دونه فیفا دیام این وسط هست تو جام جهانی هر هفته مثلا می‌تونه راجبه یووه صحبت کنیم مفتم که حالا تا الان فکر کنم 25 دقیقه‌ای مفصل راجب یووه حرف زدیم بازم حالا الان میخوایم خویم صحبت بکنیم حسین جان و بقیه دوستایی که کامنت میذارید حواسمون هست روی چش راجب یووه هم بتون مفصل صحبت میکنیم یووه هم استیمایی بودش که تو پیج اینستا هم که سنجی گذاشتیم کلی طرفدار داشت بریم گردیم به بحث خودمون برای اینکه یوونتوسو ببندیم و بریم سراغ قهرمان فصل گذشته میلان راجب موندگاری الگری و تصویر ترکیب هم صحبت بکنیم خروجیایی که انجام شد برای یووه فکر می کنم افرادی بودن که اگه دو سه فصل پیش به ترکیب یووه نگاه میکردیم خیلی فکر میکردن که افرادی باشن که تصویر گذار بتونن باشن برای یووه ولی حالا غیر از دیبالا و کیلینی که خب متفاوتن فکر میکنم که از افرادی بودن که در تاریخ باشگاه یووه موندگارن علال خصوص کیلینی که اصطوره بیبدیلی تو تاریخی بباست که یه تصویرم نمیدونم صادق دیدی یا نه تو بازی لس انجلس اف سی اسپکی هم زد و یاد امیر غفور رو به قول آمی محتشمیان امور قفیر رو زنده کرد اونجا حالا یشوخویش هم گرفته خیلی داره دا
2: اونجا لذت میپرا فوتبالش دیگه گلن اونجا میرن که از هر بخلن.
1: لذت برن و کیل فوتبالی لذت میبره بقیه مثل گرتویل و اینه گلف رو یه مسائل ولی خب این داشتم گفتم خروج آرون رمزی یا دیبالا که مفصل صحبت کردیم آرون رمزی که فسخ قرارداد داشت تقریبا تقریبا که تحقیقا اکیلینی همینطور برنادسکی که خب راجع به سی تورنتو هم اپیزود دادیم و حرف زدیم و همینطور حالا آدریان رابیو صحبت منچستر یونایتدش هست حتی من فکر میکردم آلوارو موراتو موندهگار بشه با توجه به سبک بازیش که فکر می‌کنم الگری خیلی علاقه داره اما حالا اگه اتفاق افتاد مویسه کینو اون دوستمون که راجبه شرف صدین بازیکن جوونه که الان اسمش یادم رفت الان گفتی تو حرفات آکه آره اینا فکر می‌کنم بهش بیشتر اعتماد کردن هم اینکه فکر می‌کنی آینده الهگری چطور باشه به صورت کوتاه و هم در مورد این تسویه ترکیب یه مقدار احساس میکنم که تیمه عمق کمی داره در کل و ممکنه که رو اذیت بکنه یوونتوس برعکس اتفاقی که برای اینتر ممکنه بیفته میلانم حالا یه چیز شبیه به بشه به شدت کم عمقه حالا باز من میگم حال چه فصل گذشته چه امسال ترکیب نفرات اصلی اینجوری بگیم اسکواد اصلی با کیفیاتی داره با کیفیت تری داره بنسبة میلانی ولی عمق نداره بنسبة هم نداره و همین که به خاطر تغییرات زیاد ما احتمالاً
2: یک عدم هارمونی و عدم تعادل رو تو هفته‌های ابتدایی شاهد باشیم یعنی که خب اضافه شدن حبیتتا زمان تا بره تا هماهنگشان تیم حتی برث همین کستیک توی بازی جلو سا ساسو باشه این بازی اول به خاطر کمبولو مهره ای که داریم خب مثلا با مثلا چهار روز فقط تیم تبریل میکنه نهایتاً و خب این مسئله ایجاد مشکل میکنه و ولی خب این تصویه لازم بود. یعنی یه سری بازیکن ها ترکیه ما بودن که په های بسیار بالای می گرفتن یه الان فکر کنم بهتر از بارساایی ها ندونن که مشکل و بالا چه مزل ایجاد میکنه برای تیم و لازم بود که اینو جدا شن که آریوابن این کار رو انجام داد ولی خواهی مسئله با یه پنجره حل نمیشه حالا ما دو سه پنجره است که هم مدیریت غلط داشتیم هم کرونا ضربه زده بود و این توی یه پنجره درست نمیشه در مورد قرارداد که گفتی ما بنده خریده شو داشتیم که 35 میلیون یورو بود و خب باشگاه حاضر نبود 35 میلیون یورو پرداخت کنه برای مرادتا هرچند که گزینه اول آلگریام بود و من خودمم موافقم دانش بودم با توجه به گوزنا چون به درد که آلاگری میخوره یعنی مراد تو دقیقا مهاجمی که آلاگری بهش احتیاج داره و کسی که توی باکس اصلا خوب نیست ولی خب آلاگری مهاجمی میخواد که دفاع کنه یعنی مهاجمی میخواد که برگرده عقب و مراد یکی از بهترین‌هاست تو این زمینه و ممکنه این به نظر شرمنده عجیب باشه ولی خب اگر با آلگری آشنا باشید عجیب نمیاد یعنی آلاگری انشین اصلا ما داشتیم از فول بک تر نمیومد و در مورد ها هم خب خیلی مطمئن نیستم آلگری بفونه به جوونا زیاد اعتماد بکنه نهایتاً فاجیولی رو ما داشته باشیم امسال توی لیست بازی کنن که به کار گرفته میشن و یه جوون دیگه ای آرژانتینی هم داریم ماتیاس سوله که اونم وینگره اونم باز ممکنه به خاطر بودی وینگر به کار گرفته باشه در مورد خود آلگری یه قرارداد چهار ساله خب میتونیم داره ولی امسال باید قهرمانی رو به دست بیاره به نظر من یعنی با توجه به خریداری که براش کردن چون تقریبا هرچی خاص براش گرفتن اگر نتیجه غیر از قهرمانی بگیره توی این فاز احتمال داره که یکم زیر پا شل بشه ولی خب جایگزینی هم به اون صورت وجود نداره یعنی جایگزین هایی که ممکن هستن یعنی مثلا امسال گواردیولا کروپ که خب ممکن نیستن ممکن هستن و به درد یوونتوس میخورن مثلا چند تا مربیان نفیش مثلا که خب اون یه رو بسته برای دیمیلی فرانسه یا مثلا خود دیدیه دشام سرمربی فعلیه فرانسه مثلا قرار انگار خداپزی بکنه از مورد یه جوری یه جایی که من شنیدم یا مثلا آنتونیو کونته خب تازه وسط پروجش با تاتنهام و اگر مشکل جدی عجیبی پیش نیاد این پروژه را قطعاً ادامه خواهد بنابراین این موزه هم هست که ما گزینه نداریم که جایگزین آلتریام بکنیم حالا مثلا اخراج بشه کی بیاد پوچتینو بیاد قطعاً ضعیف‌تر از خود آلتریام عمل کنه بنابراین این مسئله هم هست ولی آلگرید اگر میخواد با اطمینان به کارش ادامه بده باید این فصل قهرمانی رو به نظرم به دست بیاره و انتظار هوادارو هم ازش همینه به نظر منطقی من بخوام نبک کنم این تا شانس بیشتری داره ولی خب نمیتونم شانس کمی برای یوبنتوس قائل باشم و باید یک حرکتی بزنه امسال یعنی این آینده ای آلگرید خیلی بستگی داره و نتیجه که توی این فصل بگیره و از اون نزمی که به تیم برگردونه و اون شخصیت ها رو به تیم برگردونه چون شخصیت تیم توی این چند سال واقعاً از بین رفته بود اون تیمی که تا لحظه آخر تلاش کرد و باید می‌جنگید تا لحظه آخر از بین رفته بود و قهرمانی پارسال هم که مثلا خیلی نزدیک بودیم بهش تا قبل از اینتر اینترمن تو بازی با ازش نامید می‌شدن جایی که موتوث گل مساوی رو با زد و بعد پ شروع کردم به خوشحالی کردم و اصلا نرفتن تو رو بردارم بکارم و این مسهزدن گل برتری اونجا من گفتم خب این تیم ففاوتاش خو دست و امسان قهرمان نمیشه آگلی با این رودیا رو به تیم برگردونه و این باز خیلی اونم تر از این که چه نتی جو رو میرم توی این فقطصل به این چیز رو بسته کهدارنده آگلیبال خب اون قرارداد زیادی هم که داره معضل دیگه چون دو تا ه میلیون بخوایم بهش بدیم واسه اون دو سالی باقی مونش باز مشکل ایجاد می‌کنه برای باشکن
1: قبل از اینکه چون عرفان هم به بحث اضافه شده برم پیش عرفان هم راج به یووننتوس بااش صحبت بکنم هم با میلان یه سالم از خودت بپرسم کوتاه فقط یه بازی خانوادگی فکر میکن بین یوونتوس عد های پایش ارال برگزار میشه که خودم هم داشتم با چند وقت بش دیدم تو کانال یوونتوس صحبت میکنم که دیگه این بازی هیچ وقت قرن... تموم نمیشه کلا مدلشه که تموم نمیشه با لباس بین هواد رو بازی کنن دوادده میشه یه توضیح هم راجعامیدید چون یادمی که یه یه هم هستش که تو محل زندگی آنیلینا برگزار میشه که رونالدو که اومد یووه اولین بازیش اونجا بود که آنیلینا میشینن رو بالکن با اون بازی نگاه میکنن و عشق می‌کنن یه حالت مافیاتور داره اون مسابقه این دوتا رو اگه بشه یه کوتاهراجی بهشون بگی
2: یه بازی خانوادگیه که همین همین هم هست یه ویلار پروسار برگزار میشه که ویلای مخصوص خانواده آنیلیه و تیم اصلی با تیم آکادمی اونجا بازی میکنه. و لباسی کاملا دوستانه و اصولیانم هم چیزی گفته تمام نمیشه یعنی دقیقه 60 70 که اونجا هستن اگه ظرفیت بگم 300 نفری اونجا هست برای هوادارا و میان اونجا و دقیقه 60 که می میپرن تو زمین و لباس و شورت کنه و همه یادگاری میبرن برای خودشون شرط و, و مسالم برگزار شد و... آره شورت غیر ورزشیشون هم شاید ببرن مثلا به آره میان و اصلا این بازیه برای همینه این هر سال میان و این حرکت انجام میشه بازی دوره همی خانوادگیه این قبل بین تیم جوانان بود الان خوب بود. تیم به که ما داریم هست و همین تیم این الف تیم به بازی میکنه و امسال هم بازی کردن و همین اتفاقم هم دوباره افتاد و ریختن وسط زمین و همه چیه بازی کنه ها رو بردن و اگه دوره هم شدن یه صحبتی هم آنیلیو الکان انجام دادن در مورد باشگاه و دیگه ختم به خیر شد قایله دیگه مسئله این دیگه حتی دو تا بازی که گفتم یکی در واقع آره یکیه بازیه و حالا اتفاقا یکی دو سالی بابت کرونا انجام نشود بازیه ولی خب این سال انجام شد حالا آن ما به فال نیک میگیریم ان که دوباره برگردیم به روند خوبه
1: بسیاریه تورنمنتام تیم کاپ بود حالا رجب اونم بعدن تو ادامه بحث صحبت می‌کنیم که 45 دقیقه 45 دقیقه تیم ما هم بازی می‌کنه اینو گوشه ذهنت داشته باش بریم پیش ارکان به جمع اضافه شد ارکان رشید عزیز ارکان جان امیدوارم که حالت خوب باشه راجب یوونتوس و آیندهش ما ماسی میلان و الیگری چه فکر می‌کنی نوع بازی که الیگری ارائه میده با توجه به حالا ابزارهایی که الان داره رفتن دیبالا حضور با پگبا یا اون نوع بازی یه مقدار پسیوی که تیم علگری ارائه میده با خروج مدافع اینی مثل دلیخت و کیلینی و حضور احتمالا پررنگ برمر گاتی یا روگانی تو خط دفاع فکر میکنی که این ابزار ها مناسب آنیلی باشن و اگر نتونست اسکوده رو به دست بیاره مثلا ایتالیا به تنهایی میتونه کافی باشه برای ما سمیدن الگری برای که فصل بعدتر یعنی سه بیست هم در یووه سلام
0: و عدب دارم خدمت همه هم عزیزمون و دوستای عزیز و عزیز و استاد ایتالیا که دیگه همیشه هم ازش به خیرون نیکی یاد میشه جناب آقای محمد صادق خانه رمزانی که من اصلا راجب ایتالیا گفتم هیچ صحبتی نمیخوام بکنم حالا به خود راجب یووه یعنی اصلا نگاری حریم شخصی شخصیه بچه هست ولی یه نظر کلی دارم حالا راجب یوبه این که الان انتظار داری حالا به شخص به عنوی حوادار یوبه که قهرمانی رو بیاریم به نظر من خداییش خیلی انتظار بالاییه و خیلی سخته چون بالاخره ترکیب پوست اندازی کرده هنوز رو نمایی نشده بدالگری آدمیه که صبوره. زود بازده نیست انصافا و باید یه کار بکنه تا به اون برسه و من احساس میکنم که این صبره توی سیستم خود یووه و هواداران بیشتر هست حالا من با خودت مستقیما صحبت نکردم ولی طرف داران ای که ده سال بر چی میگن عریکه قدرت ایتالیا که زده بودن یه جورایی دیدن که قهرمانی اروپایی که به دست نمیاد انگاری یه چاشنی رو کم داره دوسته بار تا فینال رفتن نشد و اون بودش که یه خورده هواداران و خود باشگاه رو بی انگیزه کرده نه یعنی قهرمانی اسکوده تو چیز کمی نبوده و سریع و این نمیتونیم اصطلاحاً از بین ببریمش یا تخفیفش کنیم مثل کاری که برای بارتولونای آلگ... چیز والورده افتاد اروپا رو قهرمان نمیشه ولی این دلیلش این این دلیل نمیشه که مثلا لاالیگا بد باشه یا سریا کار کوچیکی باشه کما اینکه ما خیلی از افراد مثل حالا خودم من میدونم عمر رضا همین جوریه و حتی های بزرگی مثل زیدان و اینها میگن که بردن لیگ سختتر از تورنمنت با اینکه اون ارزشمندتره بالاخره و این کتمون ناپذیره اما این یووه به نظر من با این تغییرات فکر نمی کنم بتونه جام بیاره حداقل خود رو میتونم به زرس قاطع بگم که نمیاره و اگه سوم بشه یا حتی چهارم بشه باز قابل قبوله اما دیگه برای سال بعد نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم به قصه. این نظر شخصیه است نکتی دوم اینه که سیستم داره یه پوسته اندازی عدم ستاره مهوری حالا نمیدونم نقطه اکسش چی میشه مثلا میشه یک, یک سانسازی یا چی میگن بازیکن کن ساله داره مثلا به مثلا به کار ببرم که بتونیم یک پارچگی انتگریتی مثلا تیم رو بخواد به وجود بیاره آره در اینو خود با بوده. کسی که به نظر من خودش یکی از مشکلاتش اینه که ستاره محور هست یعنی الگری تو میلانش هم توی همین طور تو همین یووهش هم که خب یووه تو این چند ساله اصلا همیشه جزو تیمای خوب و پر بوده نمیدونم خودش آدمش هست یا نه چون من ندیدم که در یه همچین وضعیتی استلام محاک بخوره خدا الهی من برام سوال کلا یعنی یه فصل آینده برام خیلی سواله شاید مثلا میلان و اینتر برام کمتر علامت سوال باشن اینتر احساس میکنم با نوسان های کمتری این فصل رو هم ادامه میده اول یا دوم مثلا میشه جوزه چهارتیم هست میلان شاید کاری سخت باشه برای تکرار قهرمانی باز اونم ولی جوزه 4 میتونیم ببینیمش اما روم باید یه جایشی داشته باشه اگر نکنه دیگه هر چی رشته کردم فهمه میشه اما یووه الان بلک باکس برای خود من به شخص بلک باکس و حتی تو بازی دوستانم چیز اصطلاحا نقطه نورانی که بخوایم بهش یه کنیم بکنیم بهمون نداده ولی برام جذابه من خودم 10 15 ساله که یووه رو این شکلی ندیدم حالا میگی که هر کیو خواسته گرفته ولی انصافاً اسکوات قابل مقایسه با همون اسکواتی تیم کونته نیستش اسکواتی دو سه سال پیشش حتی همون ترکیبی که دی خود رونالده اومده بود واقعا نیست و رفتن وزنه هایی توی هر کدوم از پستاشون یعنی دیبالا دلیخ و حالا کیلینی رو اگر از پست خط دفاع فقط بخوایم بگیریم اینا،, اینا بناخره تحصیل بازاره ستون فقرات تیم یه جورایی خارج شدن من نمیتونم امیدوار باشم از اینکه وقتی بخواد جام بگیره یووه واقعا ولی حالا وقت ببینیم که چه اتفاقی بیشتره. باید می میدونم علیرغم بندازن بره. دقیقاً به همون دلیلی که اتفاقاً خواستم اشاره بکنم کسی نیست بیاد باشه سامورا بیه جوان. من فقط به یه گزینه رسیدم که همه اونا که گفتی که هیچی. آنجلوتی اگر قبول بکنه و در حال یه خورده دوچاره از بشه میتونه جزء پتانسیل باشه چون پرس کسی نیستش که بخواد نگه داده و بشینه مثلا قهرمان نشدن های مختلف تو تمام جامعه ها و ضعیف شدن رئال رو بشینه نظاره گره باشه اون آدم عملگرای های سریع اقدام میکنه و من احساس میکنه اگر قرار باشه که الگری بره احتمالا همزمان بشه مثلا با تضعیف شدن نتیجه هایی که رئال میگیره و آنجلو تیبر علاته نمیگم می اتفاق قراره رئال میافته میگم مربی که میتونه بر یووه اونه قطعا کس دیگه ای نیست
2: یه سلام بکنم خدمت شما که چون متوجه نشدم اومدین گرم صحبت بودم اتفاق خیلی نکات خوبی هم اشاره کردین در مورد این ستاره محوری یکی گفتین یه نکته بخوام بگم تیم آلگری توی سالهای مثلا 2017 یا 2015 که فینال رسید ستاره درسته زیاد داشت ولی تیم تیمه یه دستی بود ولی یه سری بازیکن ها مثل رونالدو بازیکنایی یعنی که هر کاری بکنید یه لول بالاتریا شاید حتی ده لول بالاتر از اون ترکیب آدیه تیمان و منظور من ستاره محوری اینه یه جوری شخص محوری شاید اسمشو بزنیم شاید بهتر باشه یه بازیکنی که اون هارمونی رو به هم میزنه چون لول بالاتری داره حالا اگه بازیکن لول پوینتری داشته باشن باز به همیش کارمونی رو به هم میزنه و این یه دست بودن ترکیب مهمه و آلووی با این مدل ترکیب میتونه کار کنه یعنی نشون داده که میتونه کار کنه تو سالی گذاشتم تیم در واقع تیم ساخته یه چیزی که تیمه اینجوری نیست که هر کسی ساز خودشو رو و یا ناها ماهنگی داشت وجود داشته باشه ولی این از در واقع جدا شدن وزنهای ترکیبم هم که خیلی مهم بود که اشاره کردیم و میتونه لطافت بزنه به تیم گفتم بالاش اینتر رو من خودم شانس بیشتری براش قائلم ولی این حجم لیگ نبردن برای یوونتوس فشار زیادی ایجاد میکنه کلا چون صحبت کنی با محمد رضا فقط مثلا دو سه مقطع توی 50 سال اخیر شده که یوونتوس سه سال جنب نیره برای همین فشار زیادی روی تیم از جانب هوادارا و کلا از جانب کلیت
0: درست عین یه نکته واقعا ولی بالاخره هر کدوم از باشگاهای بی‌زنگاهی رو دارن مثلا میلان تا 2010 11 شروع شد تازه بعد از سال به ثمر یووه حالا نمیگه انقدر طولانی چون مدیریت کردن، مهار کردن حالا چه با شامورتی وازه، مالی که در این فصل دروردن عرضم به خدمتتون همین که به قول شما هنوزم خیلی هم اسکوادش خراب نشده من نکته رونالدو رو قبول دارم آلگری تیم یه دست ولی همه خوب رو ده دست داشته الان نمیتونم بگم که این خط دفاعی باز حتی به اندازه خط دفاعی که دو فصل قبل بالاخره کلینی دلیخ میتونیم روش حساب کنیم نه به خاطر ضعیف بودن حالا بازی کن ها که جس شدن با این که جدید بالاخره دیگه خداییش استارت کار سخت این یه نکته ولی رونالدو و کللا بازیکن خیلی بزرگیه دیگه این بازیکنه که این شکلی هم باید برن تو باشگاههایی که باشگاه یه سر گردن بالترش. این یونایتد متاسفانه مثل اون یونایتتی نیستش که نه تنها رونالدو رونالدوالد که رونی برکه نمیدونم نانی اسکول همه ی اینا توش حل میشدن و فردی ناندویدی و اون که دیگه اصلا خیلی خوب بودن نه ریالیه که خلان اسمش کلن بزرگه و هم رونالدو همون کهکشنی هایی که قبترش بودن زیدان و نمیونم بکام و همه اینا باز توش حل می شدن متاسفانه باشگاهی نیست که هلا اینا بتونم برن توش بازی کنم مثلی هم که رفته تو پاریس انجامه هم مسقلوازی هم باشکای هسته من دیگه راجب سوقت نمی کنم و الان رونالدو های انگاری بلا تکلیفه هنوزم علی زمزمهای رفتنش واس اتیکو مطرحه اینم راجعش میتونیم videre صحبتیم بکنیم ولی قبول دارم رونالدو یه جورایی که سخت اصلا کار کردن نه ف... نه الیگری هرکسه دیگه‌ای بستگی داره که تو چه باشی باشه, باشه, که باشه, که باشه, که باشه و
2: الان یه نکته‌ای گفتین اینم خودم یادم نشه اشاره کنم یک از جدی‌ترین های این فصل هم همین خط دفاعی شکی گفتین چیزی که همیشه نقطه قوت تیم بود و الان با وجود آلدگری بیشتر از تمام پسته احتیاج داریم ولی بیشترین تزلزون رو هم داره جدا شدن این کیادینی خیلی مهمه برای این تیم چون خیلی وزن استنگی بود برای خط دفاع باشگاه و این یه مقدار قطعا اذیت میکنه در اداره و خصوصا عالگیه که یه تاکتیک دفاعی داره یعنی زیاد به حمله فکر نمیکنه و این میتونه تونه مشکل زواشه
0: برای تیم در ادامه افنس. دقیقا حالاات ببینیم که جوری میشه بنوچید با وسط می یا کنار راح. خیلی
1: خب من نظرم خیلی مفصل راجب یوه صحبت کردیم و درخواست ایروانی عزیز رو که برمون کامنت گذاشته بودم لبیک گفتیم با سرعت بیشتری به نظرم ادامه کار رو پیش بگیریم که کلی کار داریم تو یک ساعت پیشروتداقل بریم میلان به بررسی 200 تیم شهر میلان بپردازیم هم. ایسی میلان، قطب غیرمز و هم اینتر در ادامه بحث فکر میکنم هر دو تیم تابستون زیاد خوبی رو پشت سر نذاشتن در قیاس حتی با یووه و روم تا حدی میلان که تقریبا دو تابازیکن رو جذب کرد شارلی کتلر و دیوک اوریگی دیگه ادلیو فلورنسیو که قبلا گرفته بودن ادلیو این تابستون قطعی کردن فلورنسیو که خب همینطور و خروجی‌هایی هم داشتن دیگه از رومانیو لی گرفته به عنوان کاپیتان تیم کس که جام رو بالا بعدی بعد 11 سال کاستی خوئی که چقدر دوستش داشتن هوگه که قطعی شد حضورش در فرانکفورت فرانکفورت که نیم ساعت دیگه بازیش با رئالم شروع میشه در هلسینکی دنیل مالینی به اسپتیرا فرانکسی هم که همونطور که پیش بینی می میشد و صحبتشو کرده بودیم به بارسلونا پیوست تابستون میلانش رو ارزیابی می‌کنیم صادق جان و سوال اصلی به نظرت ادامه این راه به تکرار تایتل و قهرمانی ختم میشه؟ آنها من که اصلا خوشبین نیستم فکر میکنم میلان اصلا تغییر نشود و حالش هر هم خیلیا مثل سوئیل خودمون. البته اونجور که خودش گفت فکر کم گفت دکتلار نهان تو صحبتی خودش تو ویدئوی باشگاه میلان مطرح کرد. سوئیل که میگه که آینده اندی می میتونی کاکا باشه برای اسی میلان این کنه بلژیکی ولی خیلی هندونه دربسته است و حالا اوریگام هیچ وقت یک ستاره‌ی تامایر نبوده گرچه که هنوز جاش درد می‌کنه واقعاً حداقل واسه ما ها و بعدم بریم اینتر که به نظر من بالاترین شانس قهرمانی رو داره و همینطور ارফানم در ادامه صحبتات ارفان جان تو هم به این نکته فکر کن که قهرمانی به کدوم قطب شهر میلان نزدیک‌تره و اینجوری با خرید این بازیکن‌ها و از دست دادن حالا افرادی به هر حال کسی رومانیولی و, لی و کاستیخو وزنه به حساب میان در مقابل دکاتلار و ادلیو فلورنسی اوریگی دیگه تا حدی حد چطور حس میکنی آینده رو برای قرمزه ای میلان
2: حالا مثلا بحث اینترو که بدن انجام میده ولی میلان به نظرم اینکه از ضعیف ترین تیم ها این سیزن نقل انتقالات بود از اینکه گفتیم مسیر مسیر در آینده به قهرمانی ها خط خواهد شد یعنی مسیر کلی میلان مسیر درستیه ولی امسال من شانس زیاده برای قهرمانیشون نیستم و یکی از دلایلی که نقل و انتقالاتشون خوب پیش نره حالا سبب اینکه وضعیت مالیشون واقعا بده و واقعا فاصله دارن حالا با یوونتوس به واسطه ساله خوبی که داشت و حتی با اینتر فاصله زیادی دارن و یه مقدار زمان نیاز دارن که حالا در چمپیونز لیگ‌ها زهر باشن درآمد کسب کنن بحث مالکیتشون که حالا مالکای جدید و اینها مطرح میشه که حالا ایندون سوید خیلی بهتر از من میتونه صحبت کنه اما در خود نقل انتقالاتشون خیلی دیر کارو شروع کردن یکی از دلایلش این بود که وضعیت مالی مشخص نبود توی باشگاه یعنی پاول مالینی اصل اصلا زیر نظر اونه و اون یه مدت درگیر تمدید اون بودن اون که تمدید کرد حالا شروع کردن با خرید بازیکن و بعدی ببین تو آخر نقل چه اتفاقاتی میفته خیلی مهمه این حدوداً یه ماه باقی مونده یعنی برای همه تیم‌ها و اثرگذار تو پیش‌بینی‌هایی که میتونیم انجام بدیم ولی خب روی چیزی که الان پیش رفتن خب دوارته کسیه کاسیخو کالارو دانیل مالی هم تو که گفتی باش کردن هرچند چنکی خبری من خوندم که اگر بارسا نتونه تا شنبه به بنده قرارداد کسیارو با پک کریستنسن ممکنه از این کنسل شه والا نمیدونم چی پیش میاد ولی فقط سه تا بازیکن جذب کردن اوریگی که مهاجم ذخیره لیورپول بود که خود اشاره کردی بهش تکلارکه خیلی هم خیلی تورکشه خیلی فرسایشی شد مذاکرات باهشی و 8 میلیون 1 میلیون رفتن بالا این نمیدونم 35 میلیون میخواد. ما 30 میلیون داریم که در نهایت با 35 میلیون قرارداد بستن این هافا که 21 ساله که میتونه پست 10 برامشون بازی کنه وینگر بازی کرده مدت زیادی فوروارد مرکزی تیمش بوده و پست‌های زیادی داره و حالا بعد ببینیم چطور عمل میکنه. اگر به ییره خب خرید خیلی خوبی خواهد بود برای میلان ولی خب یه خری دیگه هم باشن یاسین عدلی که تو 423 که پیولی پست 10 قرار بازی کنه انگار
0: دیگه قطع شده آره
2: دیگه, دیگه قطی شد آره نمیگم اگه بگیره, بگیره. مثلا اونم که جواب بده ناشت. آره اون بگیره <تصحيح> آره اگر جواب بده بازیکن خود میشه براشون ولی حالا یاسین عدلی هم یه خریدم که فعلا پست ده بنشون بازی بکنه ولی خب میام بازیکن کم دارن دیگه هنوز وینگر به اون شکل خرید نکردن خطا افکشون یه مقدار لاین میزنه خط دفاعشون اگر مثل مثل پارسال مشکل مسئولیت پیش بیاد به مشکل میخورن و بعید میدونم امسال بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن از حیث قهرمانی چون اون اور هم که سال قبل داشتن چون واقعا پیولی حالا من مربی فصل انتخابش نکردن خاطر عملکرد عالیه ایتالیانا ولی واقعا این عجیب غریب گرفته بود از این ترکیب و اس نمیخوام دوباره بتونه این اور پرفورم رو تکرار بکنه و بودجه هم خب خیلی محدوده یعنی مثلا گادزفری گزارش داد الان اینو من بگم شاید خندهشون شون پس پسش میکنن یا اصلا فکر کنم من رقمو دارم اشتباه میخورم نمیشد داره تقویت خط دفاع و خط هافبک هر دویی این پست 10 میلیون بودجه دارن مثلا تو دنیایی که چلسی 70 میلیون پول کوکوریو میده اینا دفاع و هافک ش رو هم 10 میلیون بودجه است شاید صادقی رو میتونن بگیرن این
0: واقعا وضعیت مالی کوپریو
2: را میدونم. بده متاسفانه
0: اگه 72 پولش بشه ماش میشه, میشه درآمد
2: واقعا این رقم خیلی پایینه و باید دید مالینی این فرصت باقی مونده میتونه کاری بکنه یا نه دیدیم که با رقم‌های خیلی کم مالینی تو این یک دو ساله خرید‌های قابل قبولی رو داشته و یه ترکیب نسبتا خوبی رو ایجاد کرده از جوونها و با تجربه ها و بعد ببینیم که در نهایت <تصفيق> آره دیگه بعد باید ببین باید چه اتفاقی میفته. والا
1: پسرش خب که با این
2: وضعیت ممکنه حتی سوم یا چهارم هم بشه. یعنی من برای اینتر که پوینت تراس دوم متصور نیستم ولی یوونتوس و میلان تو بدترین حالتشون چهارم هم حتی ممکنه بشن. ولی خب بعد چه خریدهایی در ادامه میتونه انجام بده چون خیلی مهمه یه ماه چون خیلی دار تیمو خریدار کردن حالا افتادن به فروش برای اینکه
1: بالانس کنند و حالا میلان میتونه از فوش های اینا یه سری استفاده بکنه و ببینیم چی پیش می کنه سویل خوب ارفان تو چی فکر میکنی راجبه میلان و ادامه راه استفاده پیلی؟
0: من کوتاه بگم چون حرف رو که اول ابتدا ابتدای سخن یه اشارهی کردم به نظر خودم که اینتر شانس بیشتر اول دوبامی رو ببینم میلان رو گفتم بیشتر از یعنی جز تا میشه حالا اما شانس قهرمانش کمتره یووه هم یه همچین وزی رو داره برازارم. یعنی من این فصل واقعا به روم یه حسی دارم که, که متفاوت عمل میکنه جز تا بیاد اما خب باز آتالانتا و ناپولی هم و حتی لاتیوت شاید بتونن یه خود سر اون سهمیه بجنگرد با هم دیگه اما فکر نمی کنم میلان در کل بتونه قهرمان بشه چرا چون فصل قبل جمع شدن ذره زر ذره اون ده 11 ساله تاثیر گذار بود الان یه خورد خالی شده اما از بابت وینگری هم که حالا معطاق اشاره کرد بلاخره به لیاو میتونه بازی بده ولی واقعا تک مهره داره یعنی اینا مثلا مصدوم بشن یه اتفاقی براشون میفته دیگه خالی یه جای خود سید میکر میتونه بازی بکنه فکر میپنم برویچ قاعدتاً باید پشت باکس بازی بکنه حالا یه خورده اگریو تر هم که حالا وژیر رو اینا توی نوکن کارشون نمیشه کرد مرا کمن انصافن ولی اگر بتونه حالا یه جوری مدیریت بکنه که کمتر مصوم بدن اینا یه یاضت خوبم در میادد توش انصافن
1: من اگه بخوام نظرم رو بگم این وسط حالا یه مقدار از بحث مجر هم خارج بشم، یه دو تا نظر بدم بعد بریم سراغ اینتر خیلی اینجوری بگم ایرانی تو رو همه با هم همت کنیم و سایکولوژیکال بود به نظرم قهرمانی فصل اخیر میلانی یعنی اگه 10 سال بعد 15 چیز شبیه قهرمانی یونان توی حالا که الان فاصله گرفتیم دو ماه از اون جو احساسی دور شدیم نگاه بکنیم یا مثلا فاصله بگیریم حس کنیم 10 سال بعدیم سال بعدیم نگاه بکنیم به اسکوادی که میلان باش قهرمان شد واقعا هیچ جوره به نظر من حتی در قیاس با رو مکای ندام ولی حتی در قیاس با ناپولی حتی آتالانتا حتی اتالانتا با ضعیفتر شده بودیم ولی حتی ناپولی چه برسه به یووه و اینتر واقعا نباید به نظر من منطقیش هیچ جوره نباید قهرمان میشد میلان و دیگه تکرارش حتی از معجزه هم به نظر من فراتره و این عداده ارقامی هم که الان میلان حالا سی و میلیون خرج دکتلار کرده یه قماری کرده در اسکیل میلان نه در اسکیل بارسلونا این که میگم اسکیل به خاطر همون به هر حال تفاوت بازار مالی اطراف فوتبال ایتالیا اسپانیا و حالا را و بارسا با بقیه باشگاه ها من اصلا بحثم این نیستش که بارسا باشگاه بزرگتری اصلا من می این نیستش با من یه بارسایی بگم این منظورم تفاوت مارکتیه که هل و اطراف این باشگاه هستن یا اون اهرمایی که بارسا میتونه فعال کنه چیزی در اختیار باشگاه میلان نیست یا اصولا در اختیار باشگاه ایتالیایی به اون شکل نیستش به غیر از یووه که به نظر من کلاسیفیکیشنش فرق داره با بقیه باشگاه حتی اینترش هم که یه مالک خوب الان بریم سراغ اینتر یه مالک خوب پیدا میکنه مثل جانگ و گروه سانینگ باز اون هم دوچهان مشکلاتی میشه که مجبور میشه اشرف و لوکاکو و امثال هم رو بفروشم هم تو این امروز صبح داشتم تو رادیو صحبت میکردم بحث نقل انتقالاتی بودش که تیتر روز گذشته گت بود فکر میکنم که درگیری کادر مدیریتی مارو ماروتا و اینزاگی و ات امثال هم سر فروش میلانش گونیار بوده که کادر مدیریتی میخواد با 70 میلیونش گونیار رو به پی اس جی بفروشه اینجوری که به شدت مخالفه قبلا سر باستونی همچین مشکلی بودش حالا موندگار شد به هر حال باستونی مصالبی تامیام انجام داد حالا قطعا صادق خونده مصاحبهش رو به شدت متاسفانه صحبت کرده بود یه مقدارم صحبت ته انامیز به یو و, و میلان داشش الساندرو باستونی کاری نداری به اینتر هم نگاه بکنیم با اینکه مالک خوبی بنسبه بقیه مثلا میلانیکی که کلا بردار ازاب در اومد مالکش داشته اما اونم باز اینجوری به های بزرگ مجبور دست بزنه اونم سر حتی اسپانسر لباسش که حالا صادقم فکر می‌کام می‌تونه توضیح به دراجه‌ش دو دوچار مشکل میشه و باز هم با اینکه غرمانی به دست میاره کوپای ایتالیا سوپرکاپ حالا اسکولتو همه رو به دست میاره تو این سال‌های اخیر جالبه این تو پرانتز هم بگم الیکسی سانچز گفت براتون سه جام آوردم تو این بیانیه خوردیش از اینتر که من دیگه صحبتی ندارم واقعا ولی به هر شکل تفاوته اینجا رقم می‌خوره و حالا بحث فنی هم راجع به اینتر دو نکته بگم بریم سراغ صادق و ارکان عزیز باز به بنسبه تابستون بهتری رو از میلان پشت سر گذاشت خب لوکاکو که طلبه بود که بیاد یعنی به نظر من هرجوریه به قول محمود فکری خونه‌شو میفروخت که بیاد اینتر آنره اونانا هم بازیکن آزاد بود همینطور هریلیک میخیتاریان اونانا که از رمستون با هم بسته بودن هستن و مخیتاریان هم بازیکن سی و اندی ساله پابسن گذشته بازیکن آزاد یه راول بلنوا رو باوردن که اون را فکر کنم اصل آکادمی میلان باشه و کریستیان اصلانی که از امپولی اومد یعنی در کل دستاورد نقل و انتقالاتی نداشتن چون لوکاکو دیگه آن خودش خواسته مثل اون مثلا بازگشت کاور عزایی به استقلاله یا زی شبیه به این از اون ور خب خیلی تلاش کردن که بالانس کنن نیاز به فروش بزرگ نداشته باشن مثل ویدال مثل سنسی که حالا قرار شد فکر کنم کاپیتان مونزا که به مونزا هم میرسیم آخر بعد صحبت میکنیم پریشیچ ماتیاس وسینو، والنتینو لاتسارو سانچز و حالا به صحبت خروجه میگم دون فرایس و اشکرینیا هم هستش دون به چلسی اگر این خروج ها اتفاق بیفته یعنی اشکرینیا رو دون فرایس و جایگزینی هم براشون خریدارین گرچه که همین جایگزینام هم زما تا جا خیلی بد خواهد بود ولی اگر این دوتا خروجی و نظر من برای اینتر اتفاق نیفته شانس اصلی و نزدیک به 50% قهرمانی ها میتونیم اینتر بدانیم نمیدونم تا چهت با منم نظری
2: در مورد شانس قهرمانی که زودتر صحبت کردیم اینتر قطعا شانس اول قهرمانی امسانه ولی در مورد بقیه بخشات بقیه صحبتت یه دو بخش داشتی اون بخش مالی شو من که واقعاً تیم‌های ایتالیا از نظر بود مالی ضعیف هستند به جز که اونم تازه در قیاس با قدرت های اروپا واقعاً پایینه یعنی با سوپر های اروپا بخوای مقایسه کنیم با تیم‌های انگلیسی با رئال بارسا با بایر مونیخ زیادی داره ولی همه یوبنتوس هم باز با بقیه تیم‌های ایتالیا فاصله فضایی داره از نظر مالی و مثلا لیست ده برند فوتبالی که اومد فقط یوونتوس توش بود تازه اونم نهم بود یعنی یوونتوس هم که مالیش بهتر از بقی ایاتتلئیس اونجوری وضعیتش. ولی بخش دومش یه گفتی اینکه نقل انتقالات موفقی نداشت من با تووافق نیستم و به نظرم بعد از رم یکی از بهتره نقل انتقالات دیگه ایتالیا رو داشتن حالا چرا؟ یکی اینکه حالا مهممثل که چند بخری بازی خونا که اینه که اون چه کارایی برات داره حالا سوایی اون جک که که خیلی سنگی بود و جذمشون نی بالا، ایرادی که به ترکیب شما میگرفتیم چی بود فسته قبل که معتقد بود کس کامتر ترچی بار دارند، یکیش دروازه بان ضعیف بود یعنی سین همدارره میچ که بابار افت شده بود. اینو به صورت رایگان با آنره آن رو راگزین کرده. ایراد بعدی چی بود؟ این بود که خطحافه که خیلی خوبشون ذخیره مناسب نداشت، اصلا ذخیره نداشت عملا این اگر اینا یه آا آره دیگه یا خیلی داغون بودن، یا اینکه اصلا نبودن یعنی بازیکنان دائم ال مصطوم به نخور یا این که مثل ویدال خب اینا جایگزین نبودن و مثلا صحبت کنیم اینتر بدون بروزوویچ هرگز نتیجه نگرفت حتی یه بازی هم نبودن. و یه دونه تو جام حذفی مونم تو وقت اضافه بردن
0: یعنی عملاً
2: تو 90 دقیقه هیچ بازی رو بدون بروزوویچ نبردن ولی خب حالا از خوششانسیشون یا بدن سازی خوبشون یا بدن سازی خوب فصل بعد فصل قبل اونت که با پینتوس بود در حال نه هاکان نه بارلا نه بروزویش مصونیت متوجهشون نشود بنابراین زیاد اشاره نکنیمش ولی خب این ارادو داشتن ولی خب این ارادو تو این پنجره برطرف کردن تا اینجا پنج تا خرید خوب واقعا داشتن هریک میخی نیمکت هاکانه هنریک میخی برای, ایتال... برای ایتالیا برای کنه بازیکن خوبی حالا تولیگ لیگ انگلیس جواب نمیداد به خاطر سن نشی و نوع بازیش ولی تو ایتالیا خوب بوده و غرق نیست مثلا فیکس اینتر بازی کنه یه بازی کنه که حالا اگر هاکان یه بازی محروم بود یه بازی مستون بود، احتیاج به استراحت داشت. روزگون خوبیه برای این پست و توی روم هم دیدیم که جزء پاسورای برتر رومن بود طرف و فهمش خوبی داشت و یه قرارداد دو ساله باش بستن و دستمزدش با پاداش 4 تا 2 ده‌میلیونه. لوکاکو رو که با اون فرمول خنده‌دار از چلسی پس گرفتن که اصلا <laughs> خنددار بود 115 میلیون فروختن بعد همین قرارداد غرضی که قرضی 8 میلیون و پاداش 10 11 تا تا سال آینده و خط حمله شون رو تقویت کردن زوج رو دوباره فصل بعد داریم توی اینتر. راول بلانوود و فراس کاریاری یکی از بهترین های فصل گذشته سریا بود که اینتر به خدمتش گرفت و جزو جوان‌های آینده‌دار سری آس 22 سالشه تمام رده‌های پایه‌ی تیم ملی ایتالیا بازی کرده و میتونه یه ذخیره خیلی خوب برای اون پست باشه برای پستی که دون فرایز داره. اگر میگم حالا دون فرایز و اشکیانار رو یه مقدار به هم رز کارشون ولی اتفاق بیفته. اون honors هم که بهش اشاره کردیم که عمدتا تنها پاشنه آشیل یه جوری ترکیب رو باعث تلف کنه هرچند بازیکن های نسل طلایی آژاکس 2018 خیلی خوب جواب ندادن هم هیچ کدومشون اونجوری که باید میشونن نشدن حالا بعد ببینیم اونانا بعد این دو سفسلی که سامی خیلی اوفکرچ کار میکنه و خیر دیگه‌شون هم اصل نبود نبوت هافک 20 ساله ایتالیایی که متولد عمان نیست ولی متولد آلبانی هست که قرار باکاپ بروزوویچ باشه و اگه جواب بده که به نظرم بده یک از بهترین خریدهای فصلش میشه و احتمالاً هم خیلی زود ازشون نمایی بشه چون یه بحثایی هست که بروزوویچ ممکنه به بازی جلوی لچ نرسه و به نظرم این میتونه یه بکاپ مناسب باشه برای تایمی که بروزوویچ حالا به هر دلیلی حضور نداره توی زمین هر بازیکنی که یکی خب خیلی کم مصدوم میشه بازیکن‌های زیاد هم خب رفتن از این اینترول خب بجز پریشیچ که بازیکن اصلی بود و جایگزینش الان اونها گوسنسو دارن که گوسنس پارسال استفاده نشد گوسنس توی سال‌های اخیر که از بهترین های ایتالیا و حتی اروپا بوده اونا این فصل رونمایی کنن ازش ولی غیر از پیرشیش اونا بازیکن مهمی نعدن یه رانوکیا رو دادن اسپوزیتو، سنسی، ویدا، لاتسارو، سانچز و سینو و یه امروزانه قرر دادن فکر کنم پینامونتی رو با مبلغ 30 میلیون یورو به ساسولا فروختن سی میلون یا 20 میلیون. که حالتا این حالا یه مقدار از نظر حسابسازی هم بحثش هست ولی خب ببینید خیلی بازیکنهای اضافه که حقوق گرفتن و با رقم خوب دارم میفروشن که این بازی بخش مثبت از نقل و انتقالات این فصل اینتر و فصل آنده اینتر قطعا مدهی اصلی قهرمانیه و سیستمش هم که همون سیستم مثل معروف کنتو و اینزاگیه البته که بازار هنوز ادامه داره و بعد دید چه تغییراتی رو مینه توی ترکیب به این اوزای مالی خب میتونه دردسر ساز بشه مجبور بشن اشکرینیار رد کنن خیلی به مشکل میخورن ولی خب هنوز اینزگی داره فشار میاره که مانع این قضیه بشه چون بار قبلم که چه داده بود چون برمر رو با شوکی دادن برمر رو که یوگراف یه مقدار به هم ریفتن و الان مثلا تهمگوزنیه که مطرحه برای جایگزینی برمر برای اشکرینیار آکانجی دفاع دورتمونده خب واقعا کسی مطمئنی نیست بعد چه اتفاقی میفته توی این قضیه و اون بحث اسپانسرینگ هم که گفتی کورگره دلو یه گزارشی زده بود که انگار قست اول مطالباتش از دیجیتال بیت که اسپانسرشونه پرداخت نشده و اینتر شکایت کرده برای اینکه پولش رو بگیره و حتی احتمال فسخ و در راستا هم وجود داره و اینجا هم حالا جا داره یه پرانتز باز کنیم که این تیمامی که با شرکت‌های از دیجیتال قرارداد بستن، یه به مشکل خوردن. یعنی ما می‌بینیم با منچستر یونایتد هم با تیم ویویر به مشکل خورده و اونا انگار توان پرداخت پول یونایتد رو ندارن و نمی‌خوان قرارداد رو ادامه بدن. این ور دیجیتال بیتس اینجوری شده. یه مقدارم بازارش چرا افت شده. انگار توی اخبارش هم می‌بینم کلاً ریسک بزرگی بوده قرارداد بستن با این شرکت‌ها. ما حالا ببینیم که چوه ادامه چه اتفاقی میفته یه پیش بینی تاکتیکی هم بخوام بگم برای فصل بعدشون اونانا تو دروازه اشکینر دی فرای باستونی مثلث خط دفاعی که اگه اینا ثابت بمونن خیلی قطعا کمک میکنن به اینطور دام دان فرایز که اگر بمونه باز وزنه مهمی بارلا هاکام و بروزو اون ستای اصلی و گسنسم میشه بینداکه چپشون و زوژ لوکاکو و لاوتارو هم در خط عکسی بودش,
1: بودش که روی جلد فکر میکنم تو تو اسپورت بود اگه شما از صورت سیمون اینزاگی بودش که یه ماسک رو داشت از صورتش می‌کشوند کهش اومده بود این پوسته و ماسکه ماسک کنته بودش و دوباره یه چیزی آینه شده بود برعکسش که کنته داشت ماسک اینزاگی رو می کند. هم حالا علاوه چهره‌ای و اون پشمو و کت تیره کنار زمین هم لحاظ سبک بازی کردن فکر می‌کنم اگه بچانسی هم نمی آورد با اون انتخابی که مارو ماراثون انجام داد سال قبل میگم اگه اون شوری که برای میلان پیش نمی و حالا با و اشتباه دروازهبان رادو ال خب میتونستون اون راه ادامه بده اینتر سال گذشته هم قهرمان بشه ولی الان یه فشار مзоваفی رو اینتر دیگه همه من من جمله خودمون که الان هم داریم میگیم آقا اینتر شانس اول قهرمانیه و اگه قهرمان نشه انگار میسه بزرگی داشته برعکس میلان که آقا قهرمان شده حالا اچیومنت بزرگی داشته تو هم با همین مساله موافقی
0: قطعا همینطور یکی از دلایلش همینه که تا یوه داره این تحولات شص طی میکنه و در سیر تحولی به سر میبره و چه میدونم روم تازه داره دوباره اتفاقاتی میفته زمانیه که قطعا اینتر رو میلان میتونن حالا جولان بدن و، دوباره برگردم به اون ساعت اول اگه الان نشه به خطر همینه که تحت فشار قرار میگیره چون فصل بعد دوباره شرایط سختر از این حسن. یه نکته نکته یه هم که دیگه که میخواستم بگم حالا در کدارا تمام فهمه شدی که شما ها داشتین به هر حال تنها تیمی که میتونیم بگیم واقعا اصلاح کرد ترکیب فصل قبلش رو همین اینتره یعنی من با اون بخش صب مواظبه موافقم که اتفاقا یه سری مهرایی رو گرفته که به دردش بخوره، هافکش رو جوون کرده یه کم و عرضم بخ... در این حال که استراکچر رو حفظ کرده، یه خرد ضعف خط حملهش رو دوره و اگر اونار کو اه... میتونیم بگیم جبران میکنه بالاخره اون اینجا بهتر میتونه کار کنه، اه... اوکی تره اه... یه جورایی مچ بودنه حالا یه سری دویل که توی اکثر پوستات داره میتونه کمک میکنه اما یه نکته که نگاه میکردن تنها تیمیه که 9 تا هاف داره از هشت کشور مختلف و یه جورایی هماهنگ کردن طول فصل برای یه خانواده که انقدر اختلاف های فکری فرهنگی و اینها هم دارن اینیه خورده کارو سخت میکنه یعنی ما گای اوقاات یاد میره یه سری تیم به خاطر این خیلی با هم مچ نمیشن که یا تازه شروع کردن کارو یاکه واقعا تفاوت های فکری خیلی زیادی دارن حالا هم به لاظه اینکه خیلیشون تیم ملی های اصلا قوی وجود نداره براشون فقط تو سطح باشگاهی یعنی خیلیشون تیم ملیشون یه شرایط خوبتری داره و این بالانس رو وغیر کردن کاریه که ما اینجوری در نظر میگیریم که اینزاگی از پسش برمیاد و من میگم باز بیشترین چانسی که برای اینتر قائلم خودم به شخصه به خاطر قدرت خودش نیست به خاطر عدم توامندی سایر تیمهاست ضعیفتر شدن میلان ولی میلان فاصله پیش حکایت اون کلیپی هستش که راجبه حالا کار تیمی و اتحاد اون هستش که یه سری خرجنگن مثلا یه مرغ دریایی میاد حمله میکنه همشو با هم دیگه جمع میشن پراشو میچینن یا مثلا چه میدونم اون گروه پنگوئن ها که رو یخ دارن یک کدومشون داره میفته تو آب همشون میان این صف وای بالانس اون یخ به میشه یه سری بازیکنای خوب یا متوسط که همشون تمام تلاششونو کردن مصداقش هم دقیقا بازی رو در رو مقابل اینتر و بازیشون با میلان بود که خیلی آفک میکردن که اون بازی ها رد دست بدن ولی با ممورستت و تلاش دونستن برگردنن منظورم اینه که اگر بخواب به همزمان هم, هم به میلان هم به اینتر نگاه بکنیم اینتر خیلی چی میگن با صبر و با حوصله ترکیبشو کم یکم اصلاح کرد و میدونه که فصل قبل شاید بر اساس یه سری اتفاقات دست رفت این فصل میتونه به دست بیاره قهرمانی رو اما با همین تفکر اگه به دست نیاری فشار چند برابر میشه از اون ور میلان انگاری که یه جورایی توقعات ازشون کم هست این فصل و این خودش میتونه فشار رو, رو روی باز تیم و پیولی برداره و این میتونه نقطه قوتش بشه این تقابل این تضاده که بین این دوتا تیم وجود داره میتونه بازم اون اصل عدم قطعیت رو برقرار بکنه که ما خیلی الان مطفق قلقل میگیم و ما از خیلی از دوستان میشتم که میلان دیگه این فصل دیگه نبا با قرار ما نمیشه شایدم شد. و اینم هست اینم از یه بچه دیگه باید نگاه کنیم
1: مغزیم. خیلی سه خب ستا تیمو گفتیم به نظرم بریم پیش امید یه سی ثانیه فاصله بگیریم یکم ذهن منازد چه راجب آقای خاص صحبت کنیم و اما روم جوزه مورینیو همیشه محل چالش من با وقیه بچه ها بوده همیشه یه نگاه نسبتا منفی به مورینیو داشتم ولی حالا برای اون چیزی که تو ذهن من هست فصل دوم همیشه برای مورینیو یه فصل خاص بوده چه در چلسی، رئال مادرید، اینتر، دوباره چلسی و حتی منچستان اینایتد که خب اون دومی که همیشه خودش بهش میباله و میگه فراتر از قهرمانی بود رو توی فصل دوم دو به دست آورد بر فصل سوم سو که همیشه صندرم بوده. تابستون نسبت خوبی رو فکر می روم پشت سرگزشتش گرچه برای من جای سوال همچنان هست از جدایی عجیب غریبه بعد از نیم فصل سرخی الیوی و جای... و و همینطور جردن بره تو ورتو و جایگزینیش با بازی کنایی مثل نمانیماتتی چوب با این آوم که فکر کنم دقیقا این به این جای گذین شدن دیگه پست به پست و حالا، نمیدونم چرا محرمه مثل اولیویرا که کمکشون هم کرد توی نفسل گذشته دوست نزدیک مهدی طاری از این تیم جدا شد هنریک مخیتاریان پاولو فستو دروازه حالا صحبت زانیولو هست پیرامونی یووه که حالا صادقا میتونه بیشتر راجعش صحبت بکنه ولی میگم بازی بازیکن مثل دیبالا خب فتح الفتوحاتی بود که برای رم رقم خورد بعد از سال‌ها فکر میکنم یه ستاره یه ستاره واقعاً بزرگ هم توی مارکت هم توی زمین گرچه اردلان مخالف الان و حالا البته بیشتر بحث محرومیتاش مطرف. ارفان جان نکته داری؟
0: نه من فهم خواستم بگم حالا یه یورایی آدابر با تیستوتا به لحاظت حملیت بودن و اینکه بالاخره روم اومد تو بازی یعنی اومد تو بازی این که ستاره حتی خود ایتالیا جذب کنه و یه تطبیق حالا اصلا نق قی... قیاس ما الفارق ها. اصلا نمیخوام دیبالو رو مقایسه کنم ولی بالاخره اومد صدر خبرها ختافکشو مورینیا تقویت کرد به نظرم داره روم رو به اون سمتی که خودش میخواد میبره از واینالدو و ماتیچی که دیگه تقریبا از کار افتاده بود به نظرم بازی میتونه بگیره بعد در کنار پرگرینی و Uh, حالا اگر از زولاد برگرده به فرم و بتونه خوب اون حالت فرم خودش داشته باشه به نظرم uh, باز اونم یه اسکوات یه خوب رو داره حالا ببینیم میتونه رو نیمکتش هم uh, همون توازن رو برقرار بکنه مورینیو چون علنا فصل پیش از ابتدا مینالید از ترکیب و از uh, رقابتی که یه جورایی میگفتش که ظالمانه است این ترکیبی که ما داریم uh, ولی تونست یه جورای عاده حسیت بکنه و حالا مجاب کرد خود سرانو باشکاری که این بازی کنان جز بکنن از طرفی هم مردم هم احساس میکنن الان اون حسی که توی میلانیا وجود داشت دیگه الان توی روم وجود داره حالا باز اون اختلاف دو باشکار رو در کل نادیده بگیریم به نظرم روم امسال برای خود هواداراش خیلی جذابه و این خودش میتونه کمک کنه اگر استارت کارش هم, هم همراه باشه با پیروزی من نمیرا وسط حرفت اومدم انقدر حرف دادم یا نه مساله خصی دیگه همینجا جمعش بکنی
1: این نوع جدیدی از پاس دادم بودش ارسانم حرفتون <تصفيق> که آره معید این نکاتی هم که ارفان گفت علا صادقم الان نکات تکمیلی رو میگه همون ماجرای فروش پیراهنی بود که برای دیبالا پیش اومد که فکر میکنم توی سه روز رکورد فروش پیراهن کریستیانو رونالدو رو هم دیبالا و شکست و اینجا سپر استارمنی پیدا میکنه حالا تو زمینم باید ببینیم باید دیبالا نشون بده که از مسلمیت فاصله گرفته ولی راجب آدم بخواییم صحبت کنیم چیزی که مقابل شاختار بازی کرد تیم مورینیو و یه برد پنچیچو مقابل اوکراینیا به دست ورد، پاتریسیو تو گل، مانچینی کنبوله و وینیا تو دفاع البته تو دفاع میتونه جای وینیا مثلا ایبانیز و اسمارینگو استفاده بکنه زکی چلیک تو سمت راست، اسفیناتزولا تو سمت چپ پلگونیو ماتیچ وسط که اینجا واینالدوم میتونه بیاد جای یکی از این بازیکن‌ها ها مثلا ماتیچ که استراحت بهش بخوره یا پلگرینی بیاد جلوتر بازی بکنه در قیاب که از این مستلس خطرناک که تو خط حمله دارن دیبالا و ابراهام گرچه که خیلی لاغره به نظر من مخصوصا تو خط حمله این سکواد یه جلوشون تش آفنجیان و شامورادوف و مثلا باشن و اصلا بازی قابل اتکایی نیستن خیلی خیلی لاغره تفقه از روم مورینیو ا الشراوياره استيفان الشراويو نه یادم اون بره کریس تانتو و کارستورف هم دارن برای دفاع و حالا های زمین مخصوصا کارستورپ که خیلی ش... سهیل ازش دوری می‌چو همیشه میگه بی‌کیفیت خیلی
0: شما دو تا چیه باشه نقش جیسون پارک رو دارن خیلی, خیلی سعی کردن
1: رد کنن فکر می‌کنم میخواستن یه بازیکنی باشه که خیلی زحمت ادینجکو تور در واقع زحمت و حالا چارچوب شناس ولی در نایماد دیگه فکر میکنم حالا بنصبی اون عددی هم که براش نزدیک 20 میلیونی که براش خرج کردن در نایماد و یه افتخاری شد برای ازبکستان دیگه حالا ما برای سردار آزمون بر تبل... تبلیغات کوفتیم از اون ازبکا شماره دو رو آلم کردن ولی میگم خواستن بفروشنش ولی فعلا که حالا مشتری نداشته جنوا و اینا هم که دیگه رفتند خبر ازشون نیست صادق جان چه توقعی از جوز مورینیو و روم امسالش داری فکر میکنی که حالا باز هم خارج از سهمی لیگ قهرمانان بودن میتونه دستاورد بزرگی براشون باشه یا اینکه حالا لیگ با توجه به اون قهرمان کنفرانس وارد قصه میشن لیگ اروپا میتونه برده اصلی مورینیو باشه کلا چی باید از جوز مورینیو توقع داشت با توجه به همه مسائلی که حالا
2: الان در مورد سوالت میخواستم جلوتر صحبت کنم ولی الان یه جواب خلاصه بخوام بدم توی این فصل صحبه لیگ قهرمانان رو باید به دست بگرد فصل گذشته یه رتبه معقول توی سریه که صحبت کنیم این و بردن لیگه کنفرانس که پروژه رو میزد توی این فصل صحبه لیگه قهرمانان چیزی که باید به دست که با توجه به اسکوادی که جمع کرده و بعد از میان و بعد از اینتر و یوبنتوس و حالا شاید بعد از میلان بعد از این تیم بهترین اسکوال رو داره الان روم و یه شاید نیمکتش اونقدر قوی نماشه ولی به نظرم یه چیزی 20-22 نفری قابل قبولی رو در حد روم جمع کرده بودیم و و تیمیه که خودش بسته و برای خط حملا حال احتمالا بلاکتی هم اضافه میشه که یه مقدار اون جلو بهتر بشن و به نظرم بعد سهمیه رو به دست بیاره در مورد حالا نقل و انتقالاتش بخوام صحبت کنم میشه گفت بهترین تیم نقل و انتقالات سری بودن این فصل و خیلی خوب تقویت کردن خودشون رو و تراز مثبت 34 میلیونی هم داشتن یعنی هم خوب فروختن ها و هایی که ته ها جمع شده بود هم خوب خریدن و هم هزینه زیادی نکردن برای این قضیه و یه رابطه خیلی خوبی هم با مارسی دارن و 30 میلیون یورو فروش به مارسی فقط داشتن چنگیز اون دری که قर्زی رفته بود دائمی شد پاول گل پز گولر جردن براتون فروشه دیگه شون بودن به مارسی فروش های دیگه ای که داشتن بگیم اولسنبور کارلوس پرز بود ویار بود رینولز بود و خیلی بازیکن زیادی بود که اونا اینا در واقع فروختنشون و اسکوادشون رو خالی کردن و بعد با بازیکنای مناسبی که مونمیونیازلاش پر کردم مثلا ماتیچ که گفتی بازیکن مورد علاقه این بود و و اینو آوردن که هاجلوی دفاعشون جام کنه در واقع زکی چلیکویه رفتم با هفت پیرون از لیل برای پس دفراس اسفیلار اسفیلار اگه شما نکنم تلفظش در بزران 22 ساله بینفیکای که ذخیره یه پاتریسیو قراره باشه
1: جوان ترین گولره تاریخ با. لیه قراره ماندن اروپا همه هست که تو با اندرلیخ سکام و پایس انجرمن موزی که دی اشتباه مقبار هم که 2018
2: یه خیلی جامعه گفتی <laughs> دیبالا و واینالوم هم که یه سری گل سرسبد خریدای رونالدو بودن و اصلا معارفه عجیب و غریب دیبالا که مغا... م... در واقع مقایسه شد با مراسم معارفه ترامپ توی ریاست جمهوری آمریکا که این بیشتر بود و اون فروش لباسی گفتی رکورد فروش یه روز لباس رو شکست یعنی رونالدو توی یه روز هزار کیت فروخت دیبالا هزار کیت و خیلی گزیینایی خوبی داشتن همونطوری گفتی نفر به نفر یعنی اومدن الیویران رو با مطیض جانشین کردن کلیککو م جای آ اسویلر و لوپز بعد بازیکنه کلیدیشون هم نگه داشتنه یعنی این هم باز نکته مهمی یعنی آبراهام رو نگه داشتن زانیولو رو نگه داشتن زانیوللو که یوب دوست دنبال شد ولی خب روم به واسطه مدیریت خوب گوورفرد که این تونست یک صاتی کنه که نیازمند فروش زانیور نباشند. و اومدن تگ پنجاه ملیونی زدن روزونیو و یوانتوس پرداخت نکرد. یعنی رقم دیگوموتوس بیش از 40 میلیون پرداخت نمیکرد. یا مثلا پلگرینی رو نگه داشتن. و باز اگه بخوام یه ذره از بالاتر کلیت پروژه روم رو نگاه کنیم. دو سال پیش گروه فریتکینوت به 591 میلیون یورو روم رو خرید. رو آورد و با این استخدام نشون داد که بلند های زیادی داره. یعنی خب نیست که تو هر پروژه‌ای بره و هر پروژه‌ای روم تا مشکل اون موقع داشت که هم حل همزمان سه تاشون خب واقعا چالش بزرگیه یعنی یکیش بدیهیای انباشته یکی از ذره‌های قبل وجود داره دیگه حقوق پرداختی زیاد به بازیکنایی که سن بالا دارن حالا این حقوق پرداختی زیاد که میگم به نسبت بوشقه روم در نظر بگیرید و سوم کیفیت پایین اسکواده یعنی شما هم باید بدیهیا رو بدی هم حقوق پرداختی رو کم کنیم هم با این حال کیفیت رو ببرید بالا و این یه کار دشواره که گروه فریتکین و پینتوم دیروزشون خیلی خوب انجام دادن به دیها به طور کامل پرداخت شد. سطح حقوق باشگاه آلا رحم خرید بازیکنان کلاس جهانی مثل دیبالا و واینالوم حدود 20 میلیون اومده پایین تو این دو سال و اسکوادشون هم از زوبله خالی کردن و بازیکنای خوب آوردن جاش که در موردش صحبت کردیم. حالا این کار شهور البته مسئله که گفتم تو تمام تیمای سریع هست که تو یوونتوس صحبت کنیم، ناپولی، درگیر چستروم هست و باز بخوایم بررسی کنیم تو این دو سال بیش از 20 تا بازیکن از اسکواد روم هست شدن که واقعاً درد نخور بودن بازیکن امسالو گفتیم سالی قبل انزونزین پاستوره اتو ژکو مهم مهمی بود برایشون ولی خب با سنش بالا بود به آن هم و اونم رفت تا اسکواد روم حقوق کمتری بده و جوانتر بشه در مورد پروژه رومم باز بخوام صحبت کنیم اون هدف گذاریشون که گفتم این فصل باید دیگه سهمیه رو به دست بیارند و اگه بهش برستن این فصل برایشون فصل موفقی خواهد بود و قهرمانی که خیلی چیز اصلا قهرمانی هر فصلی روم به دست بیاره یک شاهکاره یعنی با هر اسکوادی هر فصلی روم قهرمانی راست بیاره شاهکاره چون برای شهر روم خیلی چیز بزرگی یعنی شما در نظر بگی 120 تری ها برگزار شده سه تا قهرمانی داره روم و ببینید این چه ارزشی میتونه ایجاد کنید توی اون شهر بنابراین قهرمانی که خیلی هدف بزرگیه ولی این فصل که تقریبا نشدنیه و به نظرم خیلی شاهکار میخواد که این تیم بتونه قهرمان بشه توی هر چام چه لیگ اروپا چه جام هزوئیچه لیگاله جام هزوئی کمتر ولی حد اسکوادشون رتبه 4 و به نظرم با خوششانسی رتبه 3م هم میتونن داشته باشن یعنی یکی از بین یومیلان و اگه لنگ بزنه بیاد مثلا 4 بشه رم میتونه حتی سوم میره به نصف بیاره ولی خب حد اسکوادشون حدودن همون رتبه 4م شه جام کرده و رو توی سوم یه مقدار اوور میخواد و در مورد ترکیب و استایل احتمالی بازیشون هم می‌خوام صحبت کنم شاید غم‌ترین تیم بین تیمایی که تا الان بازیسنگین روم باشه چون پیولی و این زاگی که سبکشون و مهاجراشون مشخصه آلگری هم همینطور یه مقدار تقریب بازیگان بازی داشتیم ولی باز مشخصی که چی میخواد ولی مورینیو شاید یه مقدار معلوم نشیم خدا چیکار بکنه با توجه به بازیای پیش فصل که مونیا داریم احتمالاً 3421 بازی بکنه که به سه 4 سویچ بکنه که من شخصا مطمئن نیستم دیوالا تو این سیستم مناسب باشه و عملکرد خوبی داشته باشه هرچند توی پیشفنس خوصدن جده شاختار اوکی بوده تو این سیستم پاستوره توی دروازه طبیعتاً تنبه تو ها فکر میکنم که منچینی ایوانز و اسمالینگ دفاعش باشن وینیا و کنبولا رو با عنوان دفاع زخیره داشته باشه هرچند. دارو بزن آره دیگه واقعا <تصفيق> شاورش سم میگه گفتن پاتریسیو آره اسمیناتزولم سمت چپ بازی کنه حتما زالفسکو هم اونجا به با عنوان بازیکن جوون دارن دابل پیوت مانچینی ماتیچو پلگرینی مانچینی کی دابل پیوت ماتیچو پلگرینی رو احتمالاً استفاده بکنه با اینکه حالا پلگرینی بازیکن پست 10 هست ذاتن و راستش رو من فکر کنم کارتروپ رو میذاره و کلیک یواش یواش به اون پست اضافه میشه زانیولو دیبالو ابراهام که اون جلو بازی خواهند کرد و 42k رو من خیلی شک دارم استفاده بکنه. نیاز با به بازی دوستانه‌ای که داشت و با توجه به این مهرای هجومی که داره به نظرم با 6 مهاجم یعنی در واقع توی حملات 6 نفره حمله خواهند کرد چون پلیر نیم احتمالاً اضافه میشه و توی دابل پی بتا اگه بخواد 8 بازی کنه یه مقدار بازی جلوتر از اون چیزی که باعث خواهد رفت و اینجوری خطر ضد حمله زیادی وجود خواهد داشت برای روم و ماتیچ اینجا خیلی به کار میاد که بمونه و جلوی دفاع رو جمع می‌کنه موقعی حمله ها و چیزی که میشه پیش بینی کرد اینه که روم بسیار روم حجومی خواهد بود در فصل آینده حتی بیشتر از فصل پیشی و یه چیز متفاوت از اون سبک عادی مورینیو رو خواهیم داشت در مورد واینالدو هم هم که خود گفتی بعیده توی تقریبا فیکس روم باشه ولی خب هر وقت نیاز بود میتونه وارد زمین بشه توانایی ارسال پاس بلند و شود زنی ها واینالدو میتونه کمک بکنه به روم و اگه قرار باشه فیکس باشه زانیولو باید نیمکت نشین بشه به نظرم که خیلی بعید این اتفاق بیفته حالا اگه زانیولو جدا نشه که اون هم باز بعیده ولی خب مظلومیت هم زیاد پیش میاد دیگه تو این تریگ در مثلا بازیکن مثل زانیولو زیاد مظلوم میشه و وانالو میتونه توی اون تایم ها بازی بکنه و توی لیگ اروپا هم چون هستن تورنمنت های زیادی دارن و بالاخره جا پیدا میشه که وانالو بازی کنه در مورد خریدای احتمالیشون هم میخوام صحبت کنم بلوتی رو که با ششاره کردم احتمال زیاد ولتی اضافه خواهد شد به خط حمله رون برای ذخیره آبراهام و اریک بایی ام جس کاندیداهایی که لینک شده بهشون و میتونه کمک
1: بکنه بهش. بله خیلی خب پکیج بزرگ کامل تکمیل شد. بریم سراغ پکیج متوسط به صورت کلی. راجب این چهار تا باشگاه صحبت کنیم به نظرم بخصوص به ناپولی که خب تیمی بوده که تو این سالیان اخیر همیشه مدعی بوده اما این فصل فکر می‌کنم یه انقلاب عجیب و غریب توی سیاست اول اورلیو دی لورنتیس رخ داد خروجای فوق پورته داد و ورودیایی که فکر میکنم اصلا در سطح این تیم نباشن حالا خب اینسینی که خودش انتخاب کرد از ناپولی جدا بشه به هر شکل خب جدایی این سینیه که فکر می کنم کاریش نمیشد کرد مثل اتفاقی که برای افتاد از اون ور را رو ما داشتیم که حالا با اینسینی هر دو راهی استانبول شدن که بگن که استانبول کیه فعلا به نظرم مرتنزه صاحب استانبول ولی باز هم خیلی تخلیه بازیکن تخلیه نیرو تو ناپولی صورت گرفت برخلاف و چیزی که مثلا ما تو آتالانتا و از اون مهمتر فیورنتینا شاید بودیم برای اینکه الان نخوام بحث پراکنده بشه بیشتر راجعه به این سه چار تا تیم داریم صحبت میکنیم مثلا یکی از نکات یکی از بازیکنهایی که الان ناپولی تنها و هواداره ناپولی بهش امیدوارن. کوارتز خلیا فکر میکنم هست که من نمیدونم حالا یا مثلا کی جایی که از فن باحچه آوردن این کوارتز خلیایی که از دینامو باتومی برداشتن آوردن اصلا به نظرم در یا حتی ماتیاس اولیویرا اصلا در اندازه ناپولی که سالیان گذشته خب واقعا ستاره این هروینگ لوزانو که میگیره واقعا سرش دعوا بود تو سالیان گذشته حالا یا همین کالدو کولیبالی که جدا شد کیم اینجها جا شو آوردن. من مشتری غیر از ناپولی برای کیم اینجها نشنیدم که باشه. 22 میلیون دلارم خرج این بازیکن کردن که حالا مارکت شیفت 7 میلیون بود. به هر حال بازیکنی که عضو تیم ملی کوره هست. ولی از در سمت مقابل حالا ما برای من فکر میکنم فیورنتینا رو داریم که هم از پول ویلاویش تو صحبت کردیم تو پنجره زمستونی خوب استفاده کرد. هم با آوردن بازیکنی مثل دودو با 16 میلیون گولینی به صورت قرضی لوکایوویچ به صورت فری ترانسفر ماندراگورا رو که قطعی کردش با 11 میلیون همینطور پول آرتور رو داد قبلش هم که پیونتک و جاناتان ایکونه رو آورده بود اینا فکر عمل کرده مثبتی بودن برای تیم فیورنتینا و آتالانتا هم اگر بخوایم راجب نقل و انتقالاتش صحبت کنیم آدامو لوکمن ادرسون قطعی شدن کار دمیرال و بوگا کاری اصلیشون بودن زیاد فعالیتی تیم آتلانتا تا حداقل تا امروز نداشته لاتزیوم خیلی شاکی بودن هوادارش یعنی تیم آخر این پکیج هواداری تیم لاتسیو از عمل کردش تو بازی دوستانه خیلی شاکی بودن یا مسابقه با وایادولید رونالدو 4 از جنووا خوردن به یک دوتا تا تیم کوچیک موچیک مثل پریموژه و تریستانا سه 4 تا زدن و خیلی ضعیف عمل کردن تو بازی پیش وصل. ترنسفری هم به اون شکل ترنسفر بزرگی نداشتن ایوان پرو به و ماتس و سینو. لوس لویس ماکسیمیانو فکر کنم و الیسی رومانیولی مهمترین نقل انتقالات این تیما بودن به نظرت قول اصلی و از اونور اسور رو به اصلی توی این مربع کدوم تیم باشه؟ صادق من فکر میکنم فیوره یه رشد عجیب و ناپولی یه سقوط چشمگیر رو خواهد داشت لاتسیوو و آتالانتا هم فکر کنم یه درج داشته باشن توی فصل 2022 میتونم می تونم بگم با موافقم یعنی تقریبا
2: کلیت چیزی رو که چیدی هستم یعنی خوب گفتی استادان ها گفتی و... ولی خیلی نزدیکه یعنی این چهار رو ترتیبشون واقعا نمیشه پیش بینی خیلی نزدیکه ولی ناپولی خوب افت کرده و فیورنتینا واقعا قوی شده حالا با همین ترتیبی که خود گفتی من میرم جلو یعنی ناپولی رو میگم بعد فیوره بعد و بعد لاتسیو ناپولی که گفتی واقعاً مثلث قدرتشون از دست سن یعنی مرتنز اینسنی و کولیبالی یه جورایی سه ضلع قدرت ناپولی بودن در خط حمله و حالا کولیبالی در خط دفاع که هر سه تا جدا شدن یعنی رفتن سه بازیکن کلیدی تو یه پنجره خب هر تیمی رو میتونه بهش لطمه بزنه ما تو صحبت کردیم که بازیکن‌های وزنه های کنش وقتی میادن چه اتفاقی ممکنه بیفته مرتنزو گفتی کالاتا اینسینی 카드 و کولیبالی که رفت چلسی و این میتونه براشون ایجاد مشکل بکنه هرچند که خب اونا با بازیکونه قبلی پیش رفتن و یه جورایی تا شاید انتهای اون بازیکون جلو رفتن و اون هدف گذاری نهایی که داشتن رو بهش نرسیدن یعنی یه جاهایی اینقدر نزدیک شدن به قهرمانی که واقعا باورش کردن و هم بهش نرسیدن و شاید به این نتیجه رسیدن که دیگه این اسکواد حدش همینه و باید برای آینده کاری کرد برای همین این تغییر نسل رو انجام دادن و از طرف دیگه مجبور به کاهش هو هم هستن ناپی ها هم و این مشکلی که خوب وجود داره. گفتیم اولیویار رو گرفتن از, خط... از خطافه برای پست دفاع چپشون جایی که ماریو روی حضور داره و این یارو کوارتس از خیلیا که خیلی امان کوارتس خیلی آف کا تلفظ درستش خیلی بازی کند. سخت اسمیه امیدوارم به جای نرسه که ما مجبور نشیم هر هفته اسمش رو صدا بکنیم به وی چپ و جای این سیگار رو کار دق بکنه، یه سورپرایز دارن این فصل یووانیستی به اون‌ها رو تقریبا میشه گفت خریدن و کارش رو تموم کردن که هجروی یکی از بازیکن‌های عالی فصل قبل بود سورپرایز فصل قبل بود این سیمونه و ایشون قرار به ناپولی بیاد دو پرداخت قर्ظی 3.5 میلیونی و بند دایمی 12 میلیونی و جایگزین مرتنز باشه که بهترین گزینه تاریخ ناپولی بود گستیگارد دفاع وسط برایتون رو اضافه کردن به تیمشون با 5 میلیون که قर्ظی در جنوا بود و مم و مم و با موهیت سریا آشناست و همچنین که مینجایی که بهش اشاره کردی اسفنر باخشه خریدنش و تغییرات توی خط دفاع داشتن سیلیگو رو آوردن به جای داوید آسپینا و شایعاتی هم میشه که کپا به این تیم برسه به این تیم بیاد و همچنین از کیلونهاواس هم هایی شده با توجه به اینکه فابیان رویز قرار بره در واقع پاریس سن ارتباط مسئله ارتباطی شکل میگیره بینشون که توی قرده جداگونه اینا بخوان ا كيلونواس رو هم بیارن و از اون طرف برای جایگزینیه فابیان رویز برن سرخ اندونبلس ستن ها که اگر همه اینقدر اتفاق بیفته میشه گفت تو جایگزینی نسبتا موفق عمل کردن و آنگیسورو هم که دوامی کردن تو این پنجره ولی خب تو چهار تا تیم که من خیلی بعد میدونم قرار بگیرن ولی اینجا دیگه بعد نیست شش اون پایین‌تر ناپولی قرار بگیره آماده فیورنتینا که صحبت کردیم خب یکی از تیم‌های همیشه جذاب سری آ است فیورنتینا به واسطه چه تاریخش بازیکناتی که درش بودن شهرش و تیمی که می‌تونه برای سهمیه‌های مختلف رقابت کنه امسال حالا بیشتر لیگ اروپا و فصل گذشته بالاترس و تولنتو تونست راهی لیگ کنفرانس بشه ببینیم می‌تونه اونجا رویا پردازی کنه هر چند اسکوادش خب آماده رقابت‌های اروپایی بعد ببینیم هست یا نه چیز در حدود 20 میلیون یورو ترازاً نسبتاً داشته چون تقریبا امسالشون که خب خیلی امار خوبیه که بخش زیادش با خطر پول کیهزاست که از ما گرفتم اریک پولگار رو سه میلیون فروختن به به و باشگاه فلامینگو کایخون رو به گرانالا فرستادن خریدای خوبی هم بشن نشاره کردی دو دو از شاختا رو بردن دفاراستشون بشه و با توجه به اینکه به نوتی به کارشون میدرون لاندو ماندراگورای که یه زمانی بازیکن ما بود از دروازه‌بانان ما بود دیگه و از دروغ از ما خریدنش ولی خب بازیکن بود که بجای نرسید هی قرض دادیمش قرار هافبک دفاعی باشه جایگزین الک پورگال بشه گولینی رو برای خط دروازه خودشون آوردن که دروازه‌بان خیلی خوبیه در سطح ایتالیا و البته هنوز یه موزله عجیبی شکل گرفته تو دروازه‌شون ت تا دروازه‌بان دارن یعنی گولینی هست تروچیانو که فصل قبل اون سدو جلوی میلان دو هست دراگوفسکی هم بود مونتا ها من همین امشب که داشتم آماده می شدم بیام برای ظبط یه خبر کندم که فروختنش به اسپتزیا با دو میلیون و علاوه دو میلیون تقریبا پادش 50 درصد فروش آینده اینو فروختن به اسپتزیا یه گلر کم شد یه دونه چرفولینی هم دارن که از باشگاه الیساندریاس دستای پوینتر رو بردنش که احتمالا قرضی بفرستنش یه بری بره چون جوون 23 سالشه یه آنتونیا روساتی هم دارن که 39 سالشه و پنجمین گلره که دارن حالا با رافنه دراگوسکی میشه 4 رون این بازی موعظلیه که میتونه ایجاد بشه و باید حلش بکنن گل سرسخت خریداشون هم کیلوکایوویچیه که, که گفتی از رئال یوونتوس بدون پرداخت پول و شماره هفت جدیدشونه ولی خب کلی هو قرار شد بدن و 50 درصد فروشایندش هم برای رال مادریده و من تصور میکنم که جواب بده چون کنه حوزه اروپای شرقی اصولاً تو فلورانس خوب جواب میدن تو سال اخیرم اینطوری بوده ایلیچو کالنیچ که یه ذوجو عالی اون شکلی داشتن توی فیرنتینا فصل 2015 اینا و این ناخیرم هم هم که دوشان ولوویچ درخ شام بوده و حالا نمیشه درخ شلوکایوویچ و بعد دید که این تیم جذاب تا کجا میتونه روی پروازه بکنه سراغ آتالانتا بریم تیمی که پیولی براش حتی شانس قهرمانی قائل شده. این پیولی که مصاحبه کرد گفت به واسطه اینکه آتالانتا امسال در هیچ تورنامنتی نیست در شل فصاره قبل بوده در اونم تو گروهای منظومه شانس قهرمانی داره و نگران قهرمانی اوناست و حالا باید ببینیم که چه تبهی برای اتوناتیمات فصل پیش خیلی کامل در مورد پروژه جدیدی که میتونن داشته باشن صحبت کردیم و یه مقدار خلاف انتظار من عمل کردن یعنی انتظار پروژه شلوغطی رو داشتم تو تابستون ولی خب گردوره دمیرال و جرمی گوار رو ادامه می‌کردن ادرسون هافتک وسط سالرنیتانا رو آوردن 21 میلیون و وینگر لایپز لوکمنو هم خدمت گرفتن جودو شده‌های زیادی هم داشتن پس رو داددم اونجا قارزیلواتور رو فروختن سووتالو و گلینی رو دادن و یه سری بازیکنه دیگرم قیه دائمی فرست بره و نمیدونم فستهنده این چی چیکار بکنه احتمال خرید های بیشتر در روز هست احتمال چند یه سری بازیکنه کمتر شناخته شده دیگه امسال توسط گاسپرنی رو بشه و من یه سری اخباری شنیدم که احتمال داره گاسپرنی برای فستگاهنده سوپراایز داشته باشه و تغییر صد کده و چه سر اگه شما کنم قرب امتحان بکنه و بعد ببینیم که چیکار میخواد بکنه هفته‌ی آینده و با چه سیستمی روونه میدان میکنه تیمش رو میتونه اتفاقات جالبی رو رقم بزنه آتالانتا ولی خب از نظر ترکیب من احساس میکنم اونجوری که باید و شاید تقویت نشورن در مورد لاتسیو که حالا با تیم ملی قطرم اتفاقاً بازی دوستانه کردن و میبینیم که اشکاری نداره تیم ملی ما میتونه با با استرپرسپس بس دوستانه بده مثلا ای نداره حتی خارج از فیفا اثرت. و مسئله مسئلهی در این زمینه وجود نداره در اروپا هم این اتفاق میفته و... ولی به طور کلی در مورد بازی دوستانه زیاد نباید حباده را درگیر بازی دوستانه بشن یعنی اگر یه مقدار از حالت احساسی بخواد خارج بشن و این زن منطقه نگاه کنن اهمیتی نداره واقعا یعنی مثلا یونایتد میان چهار تا گل به لیبرپورت تو بازی دوستانه میزنه ولی خب لیبرپول شانس قهرمانی لیگ یونایتد به براکتون میوازه در هفته اول. یعنی واقعاً چیزی از این بازی دوستانه که درداشت داشت بخواد بکنی که مثلا این تیم چطور خواهد شد در نمیاد بازی دوستانه. یعنی اگر هواداره لاتی گوش میکنن و به خاطر بازی دوستانه نگران شدن، این نگرانی بلاجهته و نیازی به نگرانی نیست از بازی دوستانه. حالا به خاطر مسائل دیگه میتونید نگران باشید. ولی بازر دوستانه رو کلان همه تیم ها کنار بذارد و اصلا نهمیتی نداره که چه اتفاقاتی درش میفته به نظر من نقل انتقالت خوبی هم داشتنی کلان تیم های شهر روم خوب عمل کردن لاتسیو هم از مدعی هایی کس سهمیه های مختلف امسال شاید حتی بتونه برای سهمیه لیگه قهرمانان هم اذیت بکنه روم رو البته اگر ساویچ بمونه یعنی ساویچ جدا بشه خب خیلی برای خب لیستشون رو به نظرم خوب پاک کردن از زباله هاشون یه مقدار بازه کنن که دیگه واقعا دورشون تمما شده بود و دو ریختن جذ خوبی هم داشت طراز نسبتا مناسبی هم دارن و زمان خریدهشون 3 میلیون جلو فقط بیشتر از فروش ها بوده و به نظر بالانس کار کردن حالا چند از خرید فروش های اصلشون رو بخوام بگم مثلا 23 سه میلیون پول کآ رو این فس گرفتن که بهشون کمک میکنه لویس فیلی... لویس فیلی در امواقع داددن به بتیس و راحت شدن. این وداد موریقی که واقعاً کیس عجیبی بود 8 میلیون یورو فروختنش به پایورکا یا عبارت در پاتای مارکا فروش کردن که خیلی خوبه استراکوشا آزاد به برنتفورد رفت و همینطور بازیکن دیگه که ربط کردن رینا رو هم به ویراال فروختن و عملا ترکیب دروازه‌شون هم عوض شد دروازه‌بان اصلی و ظاهیر هر دو جدا شدن لوکاس لیوا هم که در موردش صحبت کردیم رفت و حالا بخوایم به خریدا برسیم لوئیس ماکسیمیانو که با مبلغ 10 میلیون یورو از گرانادا اومد ایوان از اسپتزیا به ترکیبشون اضافه شد برای پست دروازه الیسیو رومانیولی کاسالاز بروندا و ماریو گیلا از رئال مادرید برای پست دفاع وسطشون داری شدن که های خوبی هم برای لاتیو رومانیولی رال رو تیمشون نه گفتم چون می‌دونید دیگه کاپیتان میلان ماکسانتونیور از شاختار به خدمت گرفتن ماتیوس بسینو از اینتر اومد به پایتخت و به طور کلی هم ارتباط خیلی خوبی با ورونا دارن و توی همین یکی دو پنجره سه تا بازیکن گرفتن زاکانی کاساله و کانچلیری هم که ازشون خریدن و به نظر من ترکیب مناسبی رو ایجاد کردن و میتونن به جنگن حالا بعد ببینیم که چه در روزهای آنده میفته جدا شدن میلنکووچ سابیش خب لطمه خیلی بزرگیه به ترکیب لاتسیو ولی خب محتمل به خاطر اینکه نیاز به پول دارند. و لوئیس آلبرتو هم که های جدایش هست و بعد ببینیم که در نهایت حالا کدوم که از این اتفاقا می‌افتاد ولی این چارت تیم و در نهایت رقابت سنگینی خواهد بود بین این 4 تیم و در نهایت یکیشون هیچ سهمی رو به دست نمیاره.
1: قبل از اینکه فقط بریم سراغ پکیج سوم و بحث و اونجوری تموم بکنیم با پرداختن به چه ما یک کوچیک یه مقدار سری B قبول دو شخص کامل یعنی من فکر میکنم دقیقا همین پکیج بزرگ و پکیج متوسطی که داشتیم حالا خودشون که بین همدیگه فاصله هست ولی باز بین این دو بسته چهارتا و پکیجی که خودت جدا کردی چیدی به نظر فاصله زیادی یعنی مشخصا اون چهارتا برای سهمیه لیگه قهرمانان، تا حد زیادی قابل انتظاره البته کیش که فوتبال خبر نداره ترشم میخوایم حالا پیشبینی و شگفتی فصل و نامیدی فصل و رو یه صحبتی کوتاه بکنیم منتهی به نظرم تا حد زیادی قابل انتظاره که چهار سهمیه لیگ همان با توجه به اتفاقات تابستون بر اون چهارتا باشه و چهار سهمیه بعدی که حالا س... 4 تا که نداره سه تا دو تا لیگ اروپا یه دونه کانفرنس با توجه به اتفاقی که تو کوپا برای سه تا از این 4 تا رزرو شده است اینو آره دیگه, دیگه
2: اصلا یه جوری بر همین اساس پکیج بندی کردیم دیگه اونایی که اون بالا بودن چهار تا این عزیزانم چهار 4 تایی بعدی برمیار هم یه دستی کشیدیم
1: بسیار دیگه. خیلی خوب با اعلام این خبر که در این لحظه هم متاسفانه را حال محضریت دروازه این اقاب های لا 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 لا. دروازه این دوستان فرانکفورت رو باز کرد از گلخور گل های خوب بریم سراغ پکیج آخرمون که راجع به حرف میزنیم بسته پا... تیمای کوچک مثل کومو پالرمو تو سری B اتفاقی که حالا خیلی غیرقابل انتظار بود پیوستن سسک فابریگاس که فکر کنم پشت پرده متفاوتی رو داشت از باشگاه باشگاهداری میشه گفت دیگه بهش پرداخت کاری که اجارتی که مثلا با اف سی آندورا داره تو لا لیگای انجام میده و حالا فکر میکنم کلیدش تو ایتالیا رو فابریگاس داده با کومو که با پکیج واشکه منسیتی در سر و سر جهان همراه شد از برزیل گرفته تا استرالیا و نیویورک سیتی و حتی جیرانا و دوستاش و حالا از اون برم تیمای سریایی حتی مثل تورینو و ورانا و ساسولو بولونیا کتا بخوام بگم فکر میکنم منسا حالا امروز هم با صادق داشتیم صحبتشو میکردیم من فکر میکنم سرپرایز این فصل لحاظ خوب بودن و سرپرایز فصل بعد از لحاظ سقوط تدریجی یک رؤیا باشه یعنی یه جوری به نظرم ارزا خواهند شد با فصل اولی خوب ساسولوی که دو تا ستاره اصلیش رو از دست همچنان براردی میمونه حالا راستا دور که احتمالاً ناپولی و حالا وجایگزین کردنش با آنجیا پینامونتی اسکوما که صحبتشو کردیم و بولونیا که همچنان حالا به نظرم دیگه بیش از حد شاید دیگه اشباه بشن از لحاظ اون مسئله پیشرفتن احساسی با سینیشا میهایلوویچ که دوباره به تضمین برگشت پیروزان بودش که گاتتا از خنده مجدد سینیشا یاد کرده بود روی سر تیترش راجب این مسئله کوچیک کوچیک ساده یه جمع بندی داشت آره بعد تو این هفته‌ای
2: هم که بقیه لیگا شروع شدن و ایتالیا شروع نشد محله اول جام ازبیان برگزار شد روی اشاره به نتایج اینا میتونیم این تیم‌ها رو بررسی کنیم همین کومویی که صحبت کردیم 5 یک اسپتسیا باخت و تیمی که حتی آینده میتونیم روش صحبت کنم یه مالک خیلی پولدار داره و من چند جا چند تا اسم مختلف فراشیدم ولی خب تن چیزی که الان مطمئنم اینه که به شدت پولداره و یکی از پولدارترین مالکاس من حتی یه لیست دیدم در صدر لیست باشگاه ایتالیایی قراردادش نظر پول و سس هم که خودش اشاره به خدمت گرفتم و اونم قرار بخش سهم باشگاهشون هم بگیرن یعنی یه جورایی به خدمت نگرفتنش خودش اومد خودش رو به خدمت گرفت که از باشگاه جذابم خرداریید یه هم داشتن مثلا از کااری بازی گم خریدن و میتونن جزبهکانده های سود و فصلنده سریا باشن در ادامه و باید حالا در آینده بیشتر در رو صحبت کنیم با توجه به اتفاقاتی که میفته من یه ریز بررسیشون میکنم در ادامه اگر دیدم که دارن میام بالا میتونیم باز در موردشون صحبت کنیم تورینو سس پالمون رو حذف کرد و اینا جفتهشون این یه بازی با ی هر دوهتی میشه میشه روش بسکت پالر مور که خودت گفتی مالکیتش کاملا به سیتی گروپ منتقل شد و دیگه الان جزء هولینگ شیخ منصور هستن و میتونه براشون خوب باشه حالا شاید به سطح بالایی نرسن ولی خب میتونن به سریا برگردن و یه تیمی در همون میانه جدول باشن و تورینو هم یه های عجیب و غریبی دور شکل گرفته یه دعوای عجیب و غریب بین ایوان یوریش و وانیاتی مدیر ورزشیش تو تور پیشو دست گرفت کشور اتریش و اصلا داشتن هوا میزدن یعنی اگه جداشون نکردن همون زده بودن و بحث بازیکن اینها بود یه سریت فوشناسزه هایی هم به کایرو مدیر در اقعه مالایی که باشگاه کردن و بساطی شده بود اونجا یه بازیگونی فیلم می‌گرفت طول فیلمو پخش کرده بود فیلم به دعوار
1: همین مسئله خیلی چیزی این بود که بازیکنه فیلم یا یکی از حالا از کادر فنی از اتاق میگفتن اتاقی بوده که مخصوص طبقه بازیگونا بوده اون فیلم گرفته داده برسانه سن
2: یه وضعیت عجیب و خریبی شکل گرفته در تورینو تیمی که خب پارسال واقعا عملکرد خوبی داشت ولی خب اوزا به نظر خوبیش نمیره توی سمت دیگه شهر تورین بازی دیگه ای که حالا می توش عطوش یه نکته در بیاریم باخت عجیب 4 که هالاسپرونا ها در مقابل باری بود این باری خوب واقعاً تیم نیست که هالاسپرونا ها به برابری اینا رو شکست داد و جزو نتیج عجیب این محله بود و آقای چیوفی خیلی بعد استارت زد کسی که جانشین ایگور تودوری شد که فصل گذشته تیم و بروتومی تکرار غمی تحویل داده بود و این جدایی که به توافق طرف این بود واقعاً عجیب بود و حالا باید ببینیم که الاسپرونا میتونه دوباره سر پا باشه فروش های زیادی هم داشته. سیمون هم که قراره بره ناپولی، بازیکن به لاتسیو فروختن از خط دفاع و واقعا بعد دید که میتونن فصل بعد هم روی فرم بمونن که من خودم شخصا خیلی شک دارم. مونستا اینو میتونیمش خیلی بحث کنیم. یعنی این واقعا یک پکیج متوسطی و حتی بزرگی تو این پکیج کوچیکمون تیمی که سه دو برد و بو سیلvio برلسکونی و گالیانی بعدجوری توی نقل و انتقالات و صدا کردن و بعید افتادنی هم باشن و من برخلاف تو اگر به نظر قرار باشه بعد نتیجه بگیرن امثال نتیجه میگیرن که این ترکیب جا افته ولی سالای انده اوج میگیرن و به نظرم ظرف سه سال این تیم میتونه حتی تو نیمه اول جدول سری آم قرار رو بگیره چون برلسکونی کسی نیست که یه تیم بگیره که یه تایمی هم شاد باشن و به خودش صحبت کرد و گفته حالا حرفش که البته یه مقدار جبرییه ولی گفته من روی قهرمانی اروپا رو با این تیم تو سرم دارم و برای همین بعد می‌مونم حالا اروپا که نه ولی این تیم تیمی نیستش که به این سادگی ها گمگور باشه مگه مگر اینکه خود برلسکونی یا به فنا یعنی با توجه به سنش یه دیگه رحمت رو سر بکشه یا اینکه دوباره بره تو اون هاش در غیر این صورت تیم رو می‌تونه به جاهای خوبی برسونه و همین فصلم هم خیلی خرید کردم یعنی واقعا کل ترکیب و عملاً عوض کردم السیو کرانیو رو گرفتم برای خط دروازه چون من تو موره فصت صحبت کردم که چقدر دروازه‌بان کالیاری دروازه‌بان خوبیه اینو بردم توی خط دفاعی که به شدت میتونه بشون کمک کنه رانوچیو دفاع وسطو ذخیره اینتر رو گرفتن خب همین خودش خیلی که تو بازیکن ذخیره اینتر رو بتونی بخری و بس ترکیبت مارلون رو از شاختار رو بردم بازیکنی که هم مشتریای زیادی داشت کاربونیو باتالار رو از کالیاری اضافه کردن و آتالانتا کالری رو واقعا کچل کردن و از صف دیگه آناستازیگو رو برای پست دفاعی چپ از پردنون گرفتن که یکی از تیموی سری بیه برای سمت راستشون بریندلی رو از باشگاه پیزا اضافه کردن سینسی رو از اینتر رو بردند و هولپانی رو هم از آتالانتا به خدمت گرفتن برای پست هافک میانیشون فیلیپ رانوکیا رو از یوونتوس گرفتن که جز بازیکنای جوونمون بود و پدرو پریرا هم از برای همین خط تهافک ماتو شاید بهترین خریدشون بتونه باشه هاکومی آطالان تا ها بود و به ترکیبشون اضافه شد جانیک و کاپراری رو اووردن از ورونا که این هم بازی کرد جدا شده های بروناس میرکماری از کتون اضافه کردن و همین امروز هم خا که پابلو و آرسنال رو هم باش به تحفرق رسیدن و بازیکن ها بازیکن های و این حجم از تغییرات حالا بخوام خودمونیش صحبت کنیم میگه باعث میشه به یا ترکیده میشن یعنی حالت دیگه نداره ولی خب من حس می که این تیم آینده ای درخشانی داره سمرا بتونم است روپاس که اسم آشنایی برای هواداری فوتبال ایتالیا مربی سابق کروتونو اسپتزیا کسی که منجور است بی به سری آورد و شاید تنها چیزی که تو تیمشون تغییر نکرده همین سرمربیه ولی به طور من آینده خیلی روشنی رو برای این تیم میبینم مگر اینکه اتفاقات خاصی بخواد بیفته بعد دیگه ساسولو هم می‌خوام در صحبت کنیم از مودنا باخت و حسرت شد سدو و خیلی سدو هم نتیجه پرتکراری بود توی این هفته سری در واقع جام حذوی هم ساسولو سدو باخ هم ونیزیا سدو باخ هم لچه سدو باخ هم پروجا سدو باخ و بنیبنتو سدو باخ کرموناس سدو برد خیلی خیلی پرتکراری بود راساسولانی یکی از این سه بود که یکات تیمایی که فروش‌های خیلی زیادی داشته و در ادامه هم خواهد داشت و باید ببینیم که جانشیناش کیان چیزی در حدود 68 میلیون یورو فروش داشتند در واقع 38 میلیون هم خرید کردن توی این فصل و جدا شده‌های اصلیشون رو بخوام بگیم فیلیپ جوریچیچ و کاپوتو بود که به سامپدوریا رفتن کاپوتو در موقع دوامی شد اونجا جیمی این فصل گذشته با آتالانتا رفت و دو رو گرفتن جان لوکاس کاماکا به هم رفت راسپودینی به زودی به ناپولی میره که اینم باز یکی از تیم خوبیه که در واقع ناپولی داره جذب میکنه برای ترکیبش برای پست وینگر و انگار اون پینامونتی رو قراره ساشلو بگیره برای جایگزینی راسپودینی خط حملشون یه مقدار خالی شده با این حال خریدی هم داشتن آگوستین آلوارز رو از پنارول اورگویا گرفتن برای خط حملهشون همریکه برای خ... پست اف وصلشون از اومده و کلان یه سیر که رو توی آف باهمتر بقیقای آمریکای جنوبی داشتن کریستیان تورست ویت رو از خنگ گرفتن به عنوان ها هجومی و امیل کوردانسن رو هم به عنوان وینگرچپ از روزنبرگ بوردن و هاروی هولندی رو از اسپارت روتاردوم هم به تیبرشون اضافه کردن برای خطا فکرشون و خیلی بازی کنان یک نامونشونی رو از لیک های در واقع درجه دوی اروپا، درجه سه اروپا و قاره های دیگه مثل قاره آمریکای جنوبی اضافه کردن ترکیبشون ترکیبیشون برای جایگزینی بازیکن اصلی که از تیمشون رفته و بعد ببینیم که این جواب میدن چقدر زمان میبره که این ترکیب دوباره سر شکل پیدا کنه و احتمالا یه مقدار افت رو داشته باشه تا ولی خب سیاست این تیم در حال حاضر پرورش و فروشه و احتمالا فاز تیاندم از رتبه‌های میانه جدول و این مثلا دهم ده تا 13ام به علاوه سیر خواهم کرد بولونیایی هم که درش صحبت کردی یکیش به کس باخت و از گردونه رقابت هست شد و جالبه که مهاجمشون آرناتوویچ هم نه به یوراف فروخت نه به یونایتد که یونایتد دیگه بیشتر و فیشنا رو دوباره نداد و این همون بحثیه که گفتم اینا یک پروژه‌ای دارن و قدرت مالی هم دارن که نیازمند فروش بازیکن نیستن این یکی از دلایلش همین شاهد مثالش همین قضیه آرناتوویچه یعنی لزومی نداشت که اینا بفروشن بازیکناشون مثلا ما می‌بینیم لاتسیو نیاز داره که یه بازیکن بفروشه بقیه تیم مثلا اینتر بشکالات مالی که برمیخوره لازمه که بازیکن رو بفروشه و ادامه میشه سرش ولی بله خب اینا احتیاج به فروش بازیکن ندارن و خب این باز یک گزینه مثبتیه و دیگه به نظرم خیلی هم اپیزود طولانی شد یه مقدارم حالا در خود جام حظ می‌خوام صحبت کنم مرحله بعدش توی 26 تا 28 تا مه میشه و تیمای بزرگ اونجا اضافه نمیشن یه مرحله بعدش که 22 طبق برنامه که تو الان داده شده اون موقع اضافه میشن تیمای بزرگ ولی
1: تو 16 تا اضافه میشن آره
2: دیگه مثل همیشه ایتالیا اینجوریه دیگه و اینتر، آتالانتا، لاتسیو و هیونتوش. هیونتوس یه سمت جدولن ناپولی، روم، فیورنکینه و میلان سمت دیگه جدول
1: نکتهش اش فقط من چون قبلا هم صحبت کردیم دیگه کشش ندامون تو یه چیز عجیبی که اصلا جام حسی اینجوریه که شما مثلا تو لیگ با 20 تا تیم دارید دستو پنجو نرم می‌کنی تو جام حسی مثلا 80 تا حریف مختلف داری ایتالیات کنم تنها جاییه که تیم‌ها با حریفای یعنی زمانی با تیمای اصلی زمانی وارد تورنمنت میشن که حریفاشون از لیگ کمتر، یعنی هر تیم با 15 حریف رو به روه احتمالی که حالا نصفشون اون ورن بر کلا 8 تا تو لیگ ما 19 تا این خیلی عجیبه من اینو کجا
2: ندیدم مثلا جنوآ از بیتالیا میام آه صحبت کنیم یه کیس عجیب و غریبه مثلا همین یوونتوس به برنده بدینزه و مونزا میخوره که جفتشون سری آن. ان لاتزیو به برنده بولونیا کالیاری میخوره خب احتمالاً بولونیا ببره که با سری اس کالیاری هم بخوره. باز پارسال سری ها بود آتالانتا برنده اسپتیا براشه که احتمالاً اسپتیا سری اس اینتر به برنده باریو پارما میخوره که باز این جفتشون سری بی ان حداقل اینور ناپولی هم چون حریفه ناپولی خوب خیلی راحت ها مودنا و که فکر پرموناساش باز سری ا اومده امسال رم با جنوایی یا اسپالیه یکیشون بازی میکنه و همین به طور کلی بخوام نگاه کنیم خیلی احتمال بوو جفتی کم دیگه صحبت کنیم پارسا در موردش که جام حذوی ایتالیا شد تنها که توش شانس برنده شدن تیموی اصلی و بزرگ خیلی زیاده و اصلا فرمت طوریه که این تیم‌ها برنده شن یعنی برخلاف هدفی که از قبل ترسیم شده یعنی اینکه تیم‌های کوچیک بتونن رقابت کنن ایتالیا اصلا برعکسه و یه چیز افتضاحه
1: بسیار خب فقط بخش صحبت صحبتامون قبل خدافظی یه پیش زمینه کلی سرعتی داشته باشیم از رتبه های بالا مثلا حالا چهار رتبه اصلی به نظرت شگفتانه فصل پیش روی سریعا و ناامیدی من اگه خودم بخوام بگم رتبه بندیم اینجوری خواهد بود که اینتر فکر میکنم یووه میلان روم و ناپولی و فیورنتینا بعدش آتالانتا و لاتزیو این هشتای بالا فکر میکنم باشن شگفتانه فکر میکنم عمل کرده مطلوب فیورنتینا اما نرسیدن و در این حال میخوام خوام جفتش یکی کنم هم شیفتانه هم ناامیدی رو سورپرایز هم نرسیدن و هم در این حال خیلی خوب کار کردنه فیورنتینا زیر نظر وینچنزو ایتالیانو که هم ازش فکر کنم دیدی منتشر شد که تنیس فوتبال با این میز تنیس فوتبال مخصوصه خیلی استثنایی بازی میکرد یه فیلمام از فکر کنم اسپالتی در اومد که توپ اصلا اس نیمار تور می‌زد متر هوا میومد پایین با یه ضربه استاپ می‌کرد ولی حالا جاده از این ماجره فکر میکنم فیارنتینا همزمان هم تیمی باشه که ما رو با عملکرد کرده خوبش سورپرایز بکنه هم با سهمیه نگرفتن تو روزه آخر و رتبوندی هم که گفتم تو چی فکر میکنی و بهترین بازیکن فصل فکر میکنی چی میشه من فکر میکنم رو ماله لوکاکو دوباره برگرده به روز خوبش
2: سواله سخته بود منم خیلی پیش میکننده خوبی نیستم برای قهرمان که البته دوست دارم یوونتوس بشه یعنی شما من میگم اینتر چون منطقم میگه اینتر ولی شما بشنوید یوونتوس رتبه دومش هم دقیقا اون یکی تیمی که میمونه رتبه سوم و چهارم هم به نظرم میتونه رم چالش ایجاد کنه برای میلان ولی احتمال بیشتر اینه که میلان سوم بشه روم چهار روم تا اینجاش که تقریباً شبیه هم گفتیم دقیقا شبیه هم گفتیم برای اون 4 بعدی واقعاً سخته یعنی خیلی نزدیکه و واقعا هم چون نقل انتقالات تموم نشده نمیشه پیش بینی درستی داد چون الان مثلا ساویچ اگه نره لاتسیو میتونه برای شیشوم هم راحت بجنگه ولی خب اگه ساویچ جو داشه خب لاتسیو احتمال زیاد هشتم تموم میکنه پس خیلی نمیشه واقعا درست پیش بینی کرد چون نقل انتقالات هنوز یه ماهش مونده در مورد سورپرایز فصل هم من واقعا هم فیورنتینا واقعا انتظار دارم که یه شیفتی رو رقم بزنه ناامیدیم با توجه به اون سابقه ای که از تیم ها داریم به نظرم ناپولی چون تو سالهای اخیر همیشه جزو تیم های تاپ بوده ولی امسال ممکنه نهایت سهمیه اروپا رو با سختی به دست بیاره و مثلا شش تموم کنه به نظرم این اتفاقی که میتونه بیفته یا آتالانتا ای که اون تیمی که انتظار داریم
1: دیگه نیست امسال بسیار خب خیلی خیلی سپاسگزارم کرمای ما بودی بریم برای بخش خدا بی نهایت سفاس گذارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو به توتال فوتبال و بچه های توتالی سپوردید یه اپیزود ایتالیایی با تعم پیتزا و لذنی رو زب کردیم با یه اووردوز از جنس سادق رمزانی کلی کار داریم هم با ساده هم با شما تو ادامه فصل سریا و کلند باشگاهی رو پا هفته بعد راجه به اسپانیا صحبت خواهیم کرد زمین که توتال فوتبال فارسی رو هم خواهید شنید دو شنبه پیش روی که راجبه هفته اول لیگ برتر صحبت خواهیم کرد و نمیده از عجیب غریبی امروز هم همه بازی های هفته اول که واقعا هیچ ربطیم به حضور وانوان نداره بدون تماشاگر شد گفتم خیلی بی بگم ولی میگم احتمالا یه وقفه کوتاهی توی فاصله بعد از اون یعنی شماره 52 موند سر شماره 52 یه وقفه کوتاه احتمالاً داشته باشیم مصاحبی نکوام نباشه ولی اگه بود از الان از خواهی می‌کنم. حتما این توتال فودکاست رو فراموش نکنید، برامون کامنت بذارید و در شبکه‌های اجتماعی ما حاضر باشید کست باکس رو به شدت رصد می‌کنیم، سعی می‌کنیم جست و گویخته رو هم اینجا بگیم و اینستاگراممون که خیلی فعاله. اینستاگرام ما محتوای اختصاصی و فعالیت ویژه داریم توش. با همین آدرس @totalfoodcast. الفان جان دمت گرم، می‌دونم خسته بودی، وقت نداشتی، اذیت شدی ولی اومدی کنار ما
0: بودی. نخور با کمسادتی بند است دیر اومدم زودم ترک کردم جمع رو دمه گرم خسته نباشین این اپیزودهای جمبندی و پیشفست که حالا یه جورایی هم جمبندی هم پیشبینی همه این مسائل توش هست واقعا سنگینه دمه گرم خیلی اپیزود با حالی بود خودم اتقال ایتالیا رو اومدم یه خورده رو فورم نظره اطلاعات و اتفاقاتی غربی بیفته ببخشید بازم
1: هفته بعد اسپانیا رو بیاد ایشالله
0: یه در باشم که خوشحال میشم یه سری مسائلی هم هستش که دیگه خلاصه دیگه دستاس بنده خارجه واقعا ولی سعی میکنم در خدمتون باشم در کلم این هم دادیم دیگه که این فصل اپیزودها ها دیگه 90 دقیقه حد اکثرشه آ بله بله بیشتر نمیشه یعنی بله بله با تمام بله این ها بله و همه بله اتفاقاتی بله که شما میشناوید دیگه 90 دقیقه است. خلتون راحت بشه در خدمتون هستیم. خیلی اوخلصم شب و روزگار خوش. موعد منصور باشید.
1: فدای تو و صادق عزیز که واقعا واقعا حال و هوای ونیز داره همیشه برای من بوی تورین رو.
2: که منم خیلی خوشحال شدم که تو این اپیزود خدمتون بودم دوباره فرصت شد بعد از بوده دو ما یه اپیزود ایتالیایی اساسی و پر داشته باشین یه مقدارم طولانی شد نمیدونم که تا اینجا گوش کردید یا تشکرام باز از مجید فیزی و محمدصالح یگانه بکنم که کمک کردن تو این بحث‌ها و هاشون و اطلاعاتشون رو به اشتراک گذاشتن با من کامنت هم حتما بگذارید و و امیدوارم که در هفته‌ی آینده یه ای قرار براتون ناراحتی پیش بیاد فقط محدود بشه به زمین فوتبال و کوچک‌ترین دلیلی برای خوشحالیاتون برد تیم محبوبتون باشه موفق باشی ¡Golazo, golazo, golazo! اسمع اريد دورني
1: يا بابا يا بابا يا